0: Drodzy Państwo, oto analizy live 8 września 2023 roku, dzień po konferencji prezesa NDP i przewodniczącego Rady Polityki Pieniężnej, który mówił o decyzji ostatniej, dwa dni po owej decyzji, która oczywiście ciągle jest w centrum uwagi i budzi ogromne emocje, po obydwu stronach sporu. Nie mówię politycznego, bo tu nie rozmawiamy o tym, ale oczywiście takie komentarze o, o pewne polityczne ruchy też są, ale jeżeli tutaj pojawiają się osoby z obydwu opcji, to bardzo proszę, żeby zadaniawać pytania merytoryczne, a niekoniecznie polityczne, bo tak też można, prawda? Tak też można. Rafał Bogusławski. Dzień dobry. Dobry Stanilewicz, dzień dobry. I proszę, tu oddałem Warszawę prezesowi, Michał Duniec będzie z nami też, ale to po dziewiątej chwilę o zupełnie innym temacie, dlatego dzisiaj wyjątkowo w tytule są dwa tytuły, obydwa o procentach obydwa, czyli stopy procentowe zmiażdżone stopy i success fee w funduszach inwestycyjnych po nowemu zupełnie bardzo ciekawe, to będzie aczkolwiek zupełnie inny temat, ale będzie, pojawi się Michał Duniec o tym opowie, a na razie tam jest właśnie Warszawa i puste miejsce a my was bardzo gorąco witamy. Jak to się zawieruszył? Kto się zawieruszył? Nie a, bo, słuchaj. Bo pokazałem puste miejsce, że się zawieruszyłem. tak. Nie, nie, nie. Właśnie dzisiaj. A nie, to jest już Wibor 6-miesięczny. Tak, tak, to no, już jest, od tak. Razu tak od razu przeskakujemy do konkretów, tak? No. Nie, nie, ty, momencik, momencik. Za chwilę to, za chwilę to zmienię. Właśnie. No tak, wybór sześciomiesięczny na Na przynęty. No, obrazek jest spektakularny. Podobnie Prawie jak por jak...
1: złotego. Prawie jak
0: konferencja sama prezesa NBP bez kompletnie nie bez ironii żadnej. Proszę nie doszukiwać się takich podtekstów. Po prostu ona zawsze jest pasjonująca i można się dowiedzieć bardzo, bardzo wielu ciekawych rzeczy. Ech. I startujemy proszę Państwa już teraz zupełnie merytorycznie o tym wszystkim będziemy rozmawiać. Także z Wami prosimy o komentarze, prosimy o to, żebyście zrobili subskrypcję kanału Analizy Live, włączyli powiadomienia, żeby nic Was nie ominęło. No cóż stopy jakie są każdy widzi, pewnie też wielu słyszało o tym, że jeśli CPI będzie szybko zmierzać w kierunku 5% to stopy będą dalej spadać, wprawdzie prezes na konferencji mówił o tym, że to jest dostosowanie, mówił o tym, że to jest po prostu zrobienie tego co można było zrobić wcześniej, czyli 3 razy po 25% punktów bazowych i to daje razem te 75 punktów bazowych więc proszę tam bez paniki, tak, bez histerii jakiejś, to już moja, tak, parafraza te, tego przekazu, który się pojawił, no i bardzo też mocne stwierdzenie, jeśli CPI będzie szybko, zmierzyć, szybko 5%, to stopy będą dalej spadać, no to jeśli jest kluczowe, oczywiście, tak, bo nie wiadomo o czym też Zawsze mówi, że nie wiadomo, nie wiadomo. W lipcu mówił, że jesteśmy konserwatywnym bankiem. Powtarzał to wiele razy. Zresztą teraz też, no trochę w kółko, przepraszam, szanowny prezesie, trochę w kółko. Christine Lagarde. Ja nie wiem o co chodzi w tym zauroczeniu, że jesteśmy jak Christine Lagarde, jak Christine Lagarde, jak Christine Lagarde. Tylko, że Christine Lagarde ma całą strefę euro i bardzo różne sytuacje, bardzo różne gospodarki u nas w każdym województwie. Gdybyśmy mieli to taką, taką. To też jest inna gospodarka, nie? Tak, że, No różne są jednak, ale no to chyba tak nigdy nie myśleliśmy o polityce monetarnej, że NWP jest jak EBC, bo musi ogarnąć tak różne s- sytuacje gospodarcze, jak na południe Europy, niska inflacja, a północ Europy. Ok, ale w tym lipcu jeszcze była też mowa o tym, że nie, 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 nie robimy żadnych gwałtownych ruchów. Gospodarka nie lubi wstrząsów. Było na lipcowej konferencji. Było. Teraz, że 75, czego się nikt nie spodziewał. A, że nie, zask- nie zaskakujemy rynków też było w lipcu. Czasami tak zaskakiwaliśmy, ale nas sytuacja zaskakiwała. Okej, okay, COVID, jakieś inne wojny, tak, wiadomo. Co takiego się stało teraz, że jest zaskoczenie, bo może się dzieje, bo może rzeczywiście mamy idziemy na deflację generalnie na świecie, bo może faktycznie, no Niemcy się dzieją, tak, kryzys w niemieckiej gospodarce, więc słuchaj, no może tam widać coś więcej niż my drobni, maluczcy jesteśmy w stanie ogarnąć. Dobrze, oddaję Ci głos, Rafale. Od-
1: Decyzja została przez rynki odczytana, znaczy z mojej perspektywy to jest coś, co brałem pod uwagę, to znaczy zakładałem, że w pewnym momencie Rada Polityki Pieniężnej zacznie obniżać stopy i w sytuacji, w której już nie ma takiej dużej przychylności rynków do rynków schodzących, no to to będzie miało swoje przełożenie na przede wszystkim waluty, ale również na obligacje, tylko to trochę w dłuższym terminie obligacje od, od yy, długich terminach zapadalności. Natomiast to, co zrobił RPP, znaczy ten ruch, że 75 punktów bazowych, to jest wstrząs dla rynków i to widać yy, przede wszystkim kurs złotego, tak? To z, z 14, 16 groszy nawet yy, straty do dolara w ciągu dwóch dni, no to robi wrażenie. Yy, to też jest oczywiście impuls inflacyjny, ale już się dzieją cuda na Orlenie, o tym trochę później, bo pomimo wzrostu mm-hmm. cen paliw i osłabienia złotego, to tam hurtowe ceny paliw Orlen obniża. I to jest cud przedwyborczy, oczywiście. To, i myślę, dobrze, że to, to po... zostawmy sobie na razie ten Orlen. Tak, natomiast nie mi... do tego, tak. to co się mm-hmm. wydarzyło. Ja zakładałem, że ponieważ NBP generalnie tak naprawdę wspiera wzrost gospodarczy, to znaczy pomimo tego, że ustawowo jest. Głównym celem powinno być stabilizowanie cen w gospodarce, to RPP, NBP od 2018 roku, kiedy powinien zacząć podnosić stopy na 2019 już, bo inflacja się podniosła, wspiera wzrost gospodarczy. Oczywiście skutkiem ubocznym jest wyższa inflacja. I teraz problemem nie jest to, że NBP obciął stopy, problemem jest to, że... Ta inflacja, spadek inflacji, zwłaszcza inflacji konsumenckiej, wywołany był przez czynniki zewnętrzne w dużym stopniu. My nadal, jeżeli patrzymy na inflację bazową, ona była powyżej 12%, jeśli jest powyżej 10%, ten spadek jest tylko 2 punkty procentowe. I nadal, jeżeli patrzymy na gospodarkę, to, to my nie mamy recesji, mamy takie spowolnienie, trochę głębsze, natomiast to nie jest recesja. I nadal ceny usług e, i presja na wzrost wynagrodzeń będzie się utrzymywała. I to jest wyzwanie. Krótkoterminowo, przechodzą do tego, co się wydarzyło na rynkach. Uważam, że jeżeli chodzi o kurs złotego, to rynek przesadził. To znaczy tutaj oczywiście były czynniki też umacnianie dolara w ostatnim czasie, ale ta nerwowość na walucie, krótkoterminowo pewnie rynek przesadził, natomiast w dłuższej perspektywie w związku z tym, czego w tej chwili rynek się spodziewa, czyli łagodnej polityki monetarnej, rozumianej tak, że będziemy mieli stopy procentowe poniżej poziomu inflacji i bazowej, konsumenckiej, to presja na złotego będzie według mnie rosła. To znaczy kierunek został wyznaczony. Nie, nie spodziewam się, żebyśmy do dolara na przykład wrócili już poniżej 4 zł. Zakładam, że w perspektywie następnych miesięcy, jeżeli ta polityka, którą w tej chwili też rynki dyskontują, będzie realizowana, to złoty będzie się osłabiał.
0: Gdzie Ale są... powiedziałeś kiedyś, że kluczowe znaczenie dla złotego ma sytuacja na rynkach globalnych, a dolar się umacnia na rynkach, więc o tym tak, powiemy ale... w trochę dalszej części, bo to jest jakby już ten temat globalny, do tego przejdziemy, że mocny dolar straszy wiele rynków. Tak, natomiast to był ten tydzień, dolar się nadal umacnia.
1: jeżeli patrzymy na euro-dolar, to zeszliśmy poniżej, przejściowo poniżej poziomu 1,07 i według mnie jest szansa na to, że pojawiło się jakieś odreagowanie ze względu na to, że już coraz więcej inwestorów jakby zajęło pozycję i teraz ja nie mówię o zmianie trendu średnioterminowego, ale na przykład 2-3 tygodnie zmiany trendu i osłabienia dolara to jest coś, co może się wydarzyć, wtedy się rynek uspokoi również u nas i najważniejsze jest, Nadal najważniejszy jest sentyment do rynków schodzących na świecie, jeżeli chodzi o kurs złotego. Natomiast to, co zrobiła Rada Polityki Pieniężnej, to był wstrząs, to był szok. I rynki musiały się do tego dostosować i jak zwykle przereagowują. Czyli patrząc na to... Krótko, krótkoterminowo, to ta reakcja jest zbyt gwałtowna w stosunku do tego, co się wydarzyło. Natomiast patrząc w dłuższej perspektywie, jeżeli nadal taka polityka monetarna będzie prowadzona, czyli to, co w tej chwili rynki dyskontują, że będą w perspektywie pół roku kolejne obniżki 100-procentowych, to zakładam, że złoty będzie osłab- się osłabiał i to są takie już średnio i długoterminowe trendy, które według mnie zostały uruchomione. Teraz, jaki scenariusz może uzasadniać taką obniżkę stóp procentowych? To jest scenariusz globalnej recesji, czyli to, czego nie zakładają ekonomiści na całym świecie, że gospodarka światowa wchodzi w głęboką recesję, to znaczy Chiny mają problemy gospodarcze i tam, no powiedzmy, rynek nieruchomości tak eksploduje imploduje bardziej i, i nie ma wzrostu, mają problemy Stany Zjednoczone, bo jednak wchodzą w recesję, no i Unia Europejska generalnie, zwłaszcza strefa euro, tutaj Niemcy też mają bardzo duże problemy, ale to rozumiem taką recesję, to rozumiem spadek PKB 2-3%, przynajmniej w, w ciągu jednego roku, tak? no to jest coś, co wywołuje bardzo duży efekt na spadki cen surowców, ale na razie mamy taką ce- sytuację, że na przykład ceny ropy naftowej rosną, od lipca mniej więcej, tak? Już jesteśmy powyżej 85 dolarów. Pytanie, czy będą rosły dalej, nie wiem. To zależy od tej koniunktury światowej. Natomiast jeżeli patrzymy na te czynniki zewnętrzne, to właśnie czas dezinflacji mija. I to jest duże wyzwanie, bo jeżeli okaże się, że gospodarka światowa nie wyhamuje ze względu na recesję, to my mamy wzrost powiedzmy 1% w przyszłym roku, ale mamy podwyżki wielu cen które zostały obniżone, bo prawdopodobnie nie będzie na to pieniędzy. Na przykład też rezygnacja z obniżonego VAT-u, ale będą też w tej chwili, Orlen obniża ceny, ale za chwilę będzie je podnosił i w przyszłym roku zaczną działać. znaczy To, co się działo w tej chwili, to jest... Dezinflacja związana z tym, co się wydarzyło na świecie, natomiast mamy wzrost wynagrodzeń, który jest powyżej 10% dla dużych firm. Przyjmijmy, że dla całej gospodarki jest około 8%. Mamy agregat pieniężny M2, to jest gotówka w obiegu i depozyty bankowe, takie krótkoterminowe i te, tu jest wzrost rok do roku 8%, 8,5%, czyli jak zejdziemy z inflacją do tych 8%, to oczywiście ja widzę, tak że jest ceny producentów, tak, to tam już w zasadzie jesteśmy w deflacji, ok, tak, natomiast to też warto zwrócić uwagę, że odnosimy się do bazy, rok do roku odnosimy się do tego, co się wydarzyło. Jeżeli mamy odbicie w gospodarce, bo będzie stymulacja fiskalna, w tym roku rząd 4,5% deficytu finansów publicznych do PKB, w przyszłym roku prawdopodobnie około 5%, lub nawet więcej, jeżeli mamy taką stymulację fiskalną, to ceny w Polsce nie będą spadały. Znaczy spadną powiedzmy, nie wiem, do 7%, być może w pozytywnym scenariuszu, natomiast na początku przyszłego roku zaczną rosnąć, być może już pod koniec tego roku zaczną rosnąć. Jeżeli Orlen zacznie podnosić później ponownie ceny paliw, to bardzo szybko inflacja zacznie odbijać. I problemem nie jest to, że, znaczy nie było wyzwaniem to, że inflacja w Polsce spadnie do poniżej 10%, Wyzwaniem jest to, żeby ta inflacja trwale zaczęła spadać w perspektywie następnych y, miesięcy, y, a tutaj wyzwania będą bardzo duże. Znaczy historycznie, jeżeli w jakimś kraju inflacja przekroczyła 15%, to bardzo trudno było szybko zbić tą inflację do poziomu 2,5%, tak jakby chciał NBP, znaczy tak jak ma cel inflacyjny. I to są wyzwania, to są ryzyka. Jeżeli... Y, y, Najbliższy, na przykład za wrzesień okaże się, że inflacja spada. A patrząc, jeszcze raz wrócę do tego Orlenu, patrząc na to, co on robi z cenami hurtowymi paliw, to ta cena prawdopodobnie spadnie, jeżeli mówimy o cenie paliw. To się przekłada na wiele obszarów gospodarki, ale już same, same ceny paliw i transport to jest tam mniej więcej 10% w koszyku inflacji ba, ba, konsumenckiej. To już sprawi, że inflacja w Polsce nie specjalnie będzie rosła. Więc będzie pretekst, żeby na początku października jeszcze raz obniżyć stopy procentowe. Tylko, że to jest sztuczne. To znaczy Orlen robi się cenami, bo może. Końcówka roku, odbicie cen na Orlenie, odbicie inflacji. Wyzwaniem nie jest to, że żeby obniżyć inflację poniżej 10%, wyzwaniem jest to, żeby sprowadzić inflację do poziomu akceptowalnego, czyli powiedzmy tych 2,5%. Okej,
0: okay, kilka HC od Was. Na przykład Michał pisał, to już pokazywałem, ale to jeszcze może... No, powiedzmy to, niektórzy tylko słuchają i proszę Cię o w miarę krótkie jakieś komentarze do tego, bo jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo a Michał Duniec prezes Analis Online będzie musiał trochę poczekać z tego co widzę jednak jak go tutaj podglądam Michale pewnie o jakieś 9.25 nasze wejście o SuccessFish odbędzie z tego co widzę jak się Rafał rozkręca co do stóp to będzie tak, że potem jak już, jak już się rozprawimy ze stopami, to wtedy będzie o success czyli też o procentach, ale inaczej, a potem Rafał wróci, to będzie do niego dzisiaj długi bardzo live, z innymi tematami wróci. Okej, to słuchaj, zobacz, dzień dobry, skąd to zaskoczenie, skoro inflacja za ostatnie pół roku to zaledwie 1,6%, a w dodatku recesja zarówno u nas, jak i w Niemczech, główny partner.
1: U nas nie mamy recesji, mamy taki niewielki spadek PKB, znaczy rok do roku, no to, ale, w Niemczech... ale w Niemczech to też nie jest dramat. To no nie ale jest mamy spadek, ten, dobrze, ale to, że mamy
0: za ostatnie pół roku to zaledwie 1,6 już, tak? Jeżeli to będzie kontynuowane. No tak, ale to jest, to jest
1: ten okres, w którym inflacja też nigdy nie rośnie w, w, liniowo. To nie jest tak, że inflacja, ja nie wiem, w Stanach Zjednoczonych 70. rosła liniowo. E, nawet po tych szokach naftowych, tak, że potem rosła, tak, że to można... Przyłożyć linię, narysować trend i, i, i będzie to widać, co się, co się wydarzyło z, z inflacją, tak że po prostu ten trend jest utrzymywany. Tylko najczęściej inflacja fluktuuje. I teraz jesteśmy w okresie, po pierwsze, okresie letnim, czyli jeżeli patrzymy miesiąc do miesiąca, to też ceny żywności w normalnych warunkach najczęściej się obniżają. i Miesiąc do miesiąca, tak jak patrzymy na to, co się dzieje, no to tutaj ceny żywności się obniżają. Natomiast jeszcze raz wrócę do tego, że to, co się wydarzyło przez ostatnie pół roku, to nie, nie, nie można na podstawie tego prognozować, że to się wydarzy w ciągu następne, następnego pół roku. Bo patrząc na przykład na rynki, rynek ropy naftowej chociażby, patrząc na to, że w Polsce mamy sporo cen, które zostały zamrożone tak różnymi działaniami, chociażby dla gospodarstw domowych, cen energii, ceny ogrzewania. To pytanie oczywiście, co się będzie działo jesienią, późną jesienią, co się będzie działo zimą jest pytaniem otwartym. Nie znam odpowiedzi, natomiast zakładam, że tak dobry wynik, czyli ta inflacja na poziomie 1.6, będzie bardzo trudna do utrzymania. I tutaj biorę pod uwagę przede wszystkim to, o czym mówiłem, czyli wzrost wynagrodzeń. To jest coś, na co warto zwracać uwagę, bo jeżeli patrzymy w trochę dłuższej perspektywie, to taka dynamika wzrostu wynagrodzeń to jest coś, co sugeruje, że inflacja w Polsce będzie hamowała stopniowo i będą kolejne podbicia. Dlaczego? Bo kolejne grupy będą chciały też podwyżek wynagrodzeń. Czyli będzie indeksacja. I ta indeksacja przekłada się w dłuższej perspektywie na to, że inflacja właśnie nie chce szybko spaść. I ja zakładam, że to, co jest w prognozie NBP, jeżeli nie ma globalnej recesji, tak, to, to pomimo tych danych, które w tej chwili mamy, to... 2025 czwarty kwartał, że inflacja jest na poziomie 3,5%, to jest bardzo optymistyczny scenariusz. Ja zakładam, że to mhm. będzie potrzeba znacznie więcej czasu. Właśnie mhm. dlatego, że działają takie mechanizmy długoterminowe, które sprawiają, że po tak dużym wzroście inflacji, ona potem jest roz... znaczy gospodarka jest rozluźniona i potrzebujemy czasu, żeby, żeby zejść do e, takich niskich poziomów inflacji. E, I na razie według mnie to się nie
0: wydarzy zbyt szybko. Z drugiej strony trzeba pamiętać, jak bardzo gwałtowny był jednak wzrostu procentowych tutaj za ekonomistami z PKS-a. Oczywiście, to akurat jest ekipa, która pierwsza lansowała hasło dezinflacja, też lubi pokazywać taką inflację, tą, taką okresowo, tak? te trzy miesiące rolowane jakoś, tak, jak tam to, to wygląda. Mają też takie wykresy na Twitterze i w swoich raportach, a tutaj jeszcze sprzed 21 godzin tweet czyli w miarę świeży, najdłuższy cykl podwyżek stóp procentowych i rzeczywiście no widać skalę tak? rzeczywiście ten cykl ostatni cykl podwyżek stóp procentowych był nie tylko najbardziej dynamicznym ale również najdłuższym cyklem podwyżek w ostatnich latach od pierwszej podwyżki do pierwszej obniżki minęły 23 miesiące a od ostatniej podwyżki do pierwszej obniżki minęło 12 miesięcy to jest jakby argument za tym, że ta skala podwyżek jednak swoje No, no to teraz robi.
1: popatrzmy na FED, który doszedł tam do 5,5%, tak? czy nie do 6,75%, tylko oni nie mieli inflacji wyższej mhm. niż 10%, mieli inflację powyżej 9%. I teraz nadal się zastanawiają nad tym, czy jeszcze nie podnieść stóp procentowych, pomimo, że inflację konsumencką mają tam 3,3%. No i to jest coś, co warto brać pod uwagę, jeżeli mówimy o restrykcyjnej polityce monetarnej, tak? a my mówimy o tym, że inflacja konsumencka jest na poziomie 10%, to powyżej 10%, bazowa też jest powyżej 10%, pytanie jak będzie wyglądał odczyt za sierpień, bo to dopiero teraz go doceniemy go tam za tydzień, trochę ponad tydzień, to to jak mówić o polityce restrykcyjnej? I oczywiście prognozy, jeżeli patrzymy na prognozy i że inflacja pod koniec roku ma być 6%, no to wtedy można powiedzieć, no dobrze, no to mamy taką politykę w miarę neutralną, jeszcze zakładając, że w przyszłym roku inflacja spadała liniowo, no to w ogóle no tak, no to, to w zasadzie nie ma problemu i trzeba obniżać stopy procentowe, bo inaczej osłabimy gospodarkę. Natomiast prognozowanie tego, że ceny w gospodarce będą spadały liniowo naprawdę jest bardzo odważnym założeniem. Historia pokazuje, że tak się nie dzieje. I ja po prostu biorę poprawkę na to, że tak się nie wydarzy. ceny ropy naftowej, jeżeli utrzymają się na obecnych poziomach, a być może pójdą wyżej, wcześniej czy później Orlen to przełoży na stacje benzynowe. I to jest coś, co warto brać pod uwagę też, że być może sztucznie Orlen obniży trochę inflację, na przykład we wrześniu, ale podniesie ceny w końcówce roku. I okaże się, że inflacja odbija już w końcówce roku. Naprawdę, ja zakładam, że zejście poniżej 8% będzie bardzo dużym wyzwaniem z inflacją i przy takiej polityce monetarnej i fiskalnej. Bo gdyby polityka fiskalna była neutralna, czyli mamy zrównoważony budżet, to okej, mógłbym przyjąć, aż, że...
0: Aż, aż zrównoważony? Tak. A dlaczego aż tak? A dlaczego nie? Zrównoważony. Okej, w tym Z... okresie, kiedy mamy takie spowolnienie, to, proszę... powiedzmy, hmm. no. to
1: powiedzmy, że deficyt na poziomie 1% to jest ok. Natomiast przy recesji ten deficyt powinien być na poziomie około 3-4%. Tak? Jeżeli polityka monetarna faktycznie odpowiadałaby na cykle koniunkturalne, i wynikałoby to z osłabienia tonusu gospodarczego. Natomiast my mamy ten deficyt permanentnie. On jest finansowany inflacją, znaczy podatkiem inflacyjnym w dużym stopniu. Teraz się okazało, że jak inflacja trzeba szybko spadać, to jest problem z szybkością wzrostu deficytu, tak? Gospodarka spowolniła, jeszcze wzrośnie deficyt, więc rząd potrzebuje pieniędzy i gdyby inflacja faktycznie zeszła tak szybko, do celu inflacyjnego, czyli na przykład w przyszłym roku, no to dziura budżetowa jest gigantyczna, no to, czy tam 200 miliardów pewnie zabraknie. A to są, to są rzeczy, które warto być pod uwagę, jak patrzymy na całościowy obraz. I teraz jeszcze raz podkreślę, krótkoterminowo według mnie, to tutaj to szaleństwo takie na walutach zwłaszcza, no to jest przesada, ale w dłuższej perspektywie, przy takiej polityce, która jest zapowiadana fiskalnej, monetarnej, to raczej złoty będzie się osłabiał.
0: Czy to jest już y- scenariusz y- głosowy bo teraz już wróciliśmy do Walu, tam mi chodziło tylko o odniesienie się do tego pytania Jednego. ja jeszcze wrócę może trochę prowokacyjnie, ale to nie chodzi o to żebyśmy się tak zupełnie sobie z Rafałem spijali z dzióbków że tak powiem, to wrzucę jeszcze tweeta od Annali PKO z dnia obniżki stóp procentowych niespodzianka ze strony pks analizy PKO. Niespodzianka ze strony RPP nie jest dla nas przesłanką do zmiany prognoz stuprocentowych na koniec 2023, my 5,75 i 2024, Tak, że my 4%. Tak. Natomiast ścieżki zakładające miarowe kroki po 25 punktów bazowych muszą być zrewidowane. No tak, to to jeszcze taka wizja, że te stopy jednak będą spadać do 4% w 2024 roku. Ale wracając do jeszcze głosów oddać, szybko przelecę, żeby tak oddać... pokazać, że widzimy tym, którzy do nas piszą, zachęcamy do tego, żebyście pisali komentarze Dave odpisywał Michałowi który wcześniej mówił o tym, że to tylko 1,6% za pół roku ostatnie to Dave pisze z 38 analityków z różnych banków inwestycyjnych lub funduszy żaden nie prognozował obniżki większej niż 20 punktów, Żaden może stąd to zaskoczenie, ale NBP pewnie wie lepiej, Michał mu odpowiada, może z tych 38 żaden, ale WIBOR już dawno taki poziom stóp przetrawił. Nie, za nie przetrawił. Pokażemy, za chwilę pokażemy ów WIBOR właśnie. Absolutnie, WIBOR też zareagował bardzo gwałtownie. Na frasy, na frazy, na frazy, czyli kontrakty, pokazują, kontrakty na stopy procentowe nie patrzyłem, Przyznaję, ale można popatrzeć na wykresy sprzed decyzji. Po decyzji mi się wydaje, że jednak krzywa tego nie estymowała, to znaczy takiej dynamiki szalonej. No i teraz... To ja d- tylko dobra. dwa słowa komentarza, hmm. bo na frasy
1: tak. to są oczywiście takie tam... To są transakcje terminowe, mhm. natomiast to nie każdy może się w tym orientować, ale wystarczy popatrzeć na wybór sześciomiesięczny i będzie widać, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Znaczy rynek absolutnie nie spodziewał się nie tylko, że będzie ta obniżka 75 punktów bazowych, ale tak szybko, ale że w ogóle będzie taka skala obniżek w tej perspektywie sześciu miesięcy. Tutaj mhm. mamy, to jest wykres pięciomiesięczny, wibor sześciomiesięczne, czyli po ile można na rynku międzybankowym inwestować pieniądze, tak? upraszczając trochę, ale po ile można inwestować pieniądze, jakim oprocentowaniem, w perspektywie 6 miesięcy. Jeszcze w lipcu byliśmy w okolicach 7%, tak? znaczy, i to stopniowo ten WIBOR zaczął spadać w lipcu, bo pojawiły się oczekiwania, że będzie jednak obniżka. Tylko, że te spadki były, tak powiedzmy, do 6,5% jeszcze w sierpniu, mniej więcej, czyli że w perspektywie pół roku będą dwie obniżki po 25 punktów bazowych. Troszkę upraszczam, ale generalnie tak było. I teraz po decyzji RPP mamy spadek powiedzmy z 6,40 na 5,80, tak? czyli 60 punktów bazowych. Co oznacza? Jeżeli popatrzymy ten w czerwcu 7% na wiborze 6-miesięcznym, to byliśmy 25 punktów bazowych powyżej stopy procentowej referencyjnej. W tej chwili stopa referencyjna jest 6%, a WIBOR jest 20 punktów bazowych poniżej, co oznacza, że rynek oczekuje przynajmniej jeszcze jednej, a w zasadzie dwóch podwyżek stóp procentowych, czy jednej i pół podwyżki stóp procentowych po 25 punktów bazowych. Czyli twierdzenie, że rynki estymowały to i że to nie było zaskoczenia, jeżeli chodzi o krzywą rentowności, jeżeli chodzi o rynek kontraktów terminowych tak na stopy procentowe to jest nie, to nieprawda to znaczy jest to duże zaskoczenie i to jest też jedna z rzeczy którą warto brać pod uwagę że to jest kolejny raz kiedy NBP RPP zaskoczyła rynki kiedy zaczęły się stopy podwyżki procentowych w 2021 roku to tydzień przed podwyżką stóp przed posiedzeniem RPP prezes Galpijski mówił że żadnych podwyżek nie będzie po czym zaczął się ruch który był tak szybki że no w większości pospadały kapcie więc Zaskakiwanie rynków ma swoje konsekwencje i to tak duże zaskoczenie, jeżeli to uzasadnienie polega tylko na tym, że to jest dostosowanie, tak? to dobrze, jeżeli rynki spodziewały się obniżek o 25 punktów bazowych, to zrobić te obniżki o 25 punktów bazowych i nie powodować tych turbulencji, które się pojawiły. Jeżeli te, 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 dzieje się w gospodarce coś, czego my nie wiemy, to też taki sygnał, ze strony RPP powoduje większą zmienność, to znaczy rynek zaczyna być coraz bardziej rozchwiany, mówię o oczekiwaniach inwestorów, czyli zmiany jeżeli chodzi o poziom rentowności obligacji, kursu walutowego, ale też widać jak zareagowała giełda, banki straciły w ciągu dwóch dni 5%, coś takiego powoduje, że jakby do systemu wkrada się większa zmienność i to jest pewien problem, bo teoria systemów mówi, że do pewnego momentu, Systemy, takie jak gospodarka, one potrafią się same stabilizować, natomiast po szokach ta stabilizacja jest trudniejsza. Dlatego pojawiły się m.in. banki centralne, żeby stabilizowały cały system gospodarczy. Jeżeli bank centralny zaczyna wprowadzać dodatkowe wahania w gospodarce, taką zmienność na rynku, ale w gospodarce również, to ryzykuje tym, że w pewnym momencie jak pogorszy się koniunktura albo stanie się coś na rynkach kapitałowych, finansowych, czego w tej chwili nie przewidujemy, to taki kraj, który ma większą zmienność, jeżeli chodzi o np. parametry polityki monetarnej albo jest mniej przewidywalny, zostanie ukarany za to. I to, co się wydarzyło na kursach walutowych, to jest kara za to, że to było zaskoczenie dla rynku, tak? Gdyby te podwyżki stóp, obniżki stóp, przepraszam, były po 25 punktów bazowych, to zakładam, że po każdej takiej obniżce rynek by pewnie, znaczy po pierwszej, może by złoty stracił 3, 4, może 5 groszy, i rynki by się uspokoiły. Kolejna obniżka procentowych pewnie by nie, nie spowodowała osłabienia złotego. Wrócilibyśmy do tego, co się działo wcześniej, czyli zależymy przede wszystkim od risk on, risk off na świecie. Po takim ruchu złoty w najbliższym czasie będzie znacznie mocniej rozchwiany i część inwestorów będzie się zastanawiała, czy w ogóle da się przewidzieć politykę, którą będzie bank centralny prowadził, jeżeli chodzi o procentowe, też na przykład jeżeli chodzi o interwencje walutowe. To są rzeczy, które warto pod uwagę i teraz zupełnie spokojnie to analizując, krótkoterminowo wydaje mi się, że rynki się przetrawią to. To znaczy, jeżeli się nie wydarzy nic ba- niezwykłego na, na rynkach światowych, patrząc na rynki, na Stany Zjednoczone, rynek akcyjny, patrząc tam na Rentowności obligacji, na razie jakiegoś wielkiego szoku nie widać. Znaczy, wydaje to nie, nie, nie w powiązaniu z tym, co się wydarzyło w Polsce, tak jeżeli chodzi o stopy bo na to to świat nie patrzy. No, tutaj tylko inwestorzy, którzy tu inwestują. Uh-huh, Natomiast uh-huh. patrząc na, na przykład na giełdę amerykańską, to ja bym się spodziewał, że tam może być jakaś stabilizacja w najbliższym czasie. Wszyscy będą czekali na posiedzenie e, Fedu, które będzie w drugiej połowie września. I e, jeżeli rynki wracając... światowe się uspokoją. To u nas też za chwilę się pewnie uspokoi i na giełdzie i jeżeli chodzi o waluty.
0: Wracając do naszego, do naszego podwórko, WIG Banki wspomniało się o bankach, tutaj jest wykres e, e, 12 miesięczny wykres WIG Banki, no, ale ostatnie dni są e, wyraźnie, tak banki już zaczynają, za, zaczynają informować o tym, ile stracą z powodu obniżek, e, Tam Santander tak, taką informację przedstawił. Oczywiście nie mówię o tym, żeby tam ktoś miał jakoś żałować te, tego czy innego sektora, tylko mówimy o obrazie sytuacji, tak? jaki ten obraz sytuacji jest. No, ten wibor, się tak na marginesie, no, ci, którzy wzięli nowość na polskim rynku w ostatnim roku, czyli kredyty o stałej stopie procentowej hipotecznej, no to teraz nabici w stopę teraz będzie, tak, że, to, że nabici w stopę. Py,
1: pytanie, odpowiedź na to y, znajdą pewnie w przyszłym roku, bo jak się zrealizują inne scenariusze niż te, które w tej chwili są mhm. e, w wystąpieniu tak, z Glepińskiego się pojawiały, czyli dezinflacja postępuje, a okaże się, że sytuacja wygląda inaczej. U części, to ekonomistów, może się okazać, te, u części stałe... ekonomistów też,
0: u części ekonomistów też, nie tylko u niego.
1: Tak, tak. No, znaczy ja mówię mhm. tylko, no wczoraj była konferencja, tak, natomiast to jest chociażby PKO, y, pięcioliterowe, PKO S.A. Y, to tam ekonomiści też to, przedstawiają cały czas tą ścieżkę dezinflacji bardzo szybką, bo gospodarka osłabła i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na te wtórne efekty tak wysokiej inflacji, jaką mieliśmy, czyli indeksację. Indeksacja w gospodarce cen, wynagrodzeń, kosztów, ona będzie postępowała. I y, to, że firmy, mają spadki cen, to jeszcze nie oznacza, że to będzie trwałe zjawisko, bo to po prostu z pewnego poziomu, tak, cofnęliśmy się, bo osłabła słaba koniunktura, natomiast historia pokazuje, że potem następują fale wtórne, jeżeli chodzi o wzrost inflacji. I mnie najbardziej ciekawi, jaki będzie poziom tej fali wtórnej, to znaczy do jakich poziomów wyjdziemy, jak inflacja zacznie się odbijać, powiedzmy z poziomu 8%. Ja zakładam, że niżej, nawet pomimo cudów na Orlenie to nie zejdziemy. Może będzie 7%, tak? ale jeżeli w przyszłym roku wrócimy powyżej 10%, to mamy taki scenariusz, w którym inflacja, oczekiwania inflacyjne wtedy bardzo mocno się utrwalą i bardzo trudno będzie zbić inflację do tego 2,5%. To jest ryzyko takiej polityki, którą RPP w tej
0: chwili prowadzi. 6% inflacji... Pod koniec roku to dobry żart będzie ponad 8, pisze Paweł e, K. Mm. Znaczy to jest bardzo trudno zaprognozować, bo to
1: jeszcze raz bym wrócił do mm-hmm. tego, co się dzieje na stacjach Orlenu, znaczy w ogóle na stacjach benzynowych w Polsce e, i może w chwilę na ten temat bym... E, e, po czekaj, tak poczekaj, poczekaj, to
0: zaraz w momencie, bo zaraz, żebyśmy tak poporządkowali. Stacje benzynowe 19:17 za chwilę, bo to będzie temat oddzielny tak, łącznie z całą ropą, więc to nam zajmie pewnie też dobre 10 minut, jeśli nie więcej. To ja jeszcze mhm. przejrzę, o czym piszecie. Rafała, Rafała na chwilę wypuścimy, żeby sobie odsapnął, nabrał sił i znowu nową energią wrócił za chwilę po rozmowie z Michałem Duńcem o zmianach w, FII, w funduszach inwestycyjnych, więc ciąg dalszy tematów z Rafałem już za za kilkanaście minut wiem, że to wszystko długo będzie trwało trudno, odwiniecie sobie może częściami potem zapraszamy tych, którzy do nas dołączają więc na pewno będzie ciekawie są też pytania inwestycyjne oczywiście tak? chodzi o to, o fundusze dłużne i tak to, dalej to przekładamy już te części inwestycyjne rozmowy inwestycyjne na kolejną część występu Rafała Bogusławskiego E, tak, tak chyba zrobimy tak zróbmy tak zróbmy, tak zróbmy Tylko jeszcze nie chciałbym, wiesz, żeby umknęło nam tej takiej części trochę teoretycznej jeszcze przedinwestycyjnej coś z tego, co się wydarzyło, no bo e, też e, reakcja złotego e, o tym pokrótce mówiliśmy e, na wykresie to, ale wykresu nie było więc może jeszcze jeszcze się w kontekście tego co stało się ze stopami zajmiemy się złotym, bo oczywiście czynnik globalny ma znaczenie o dolarze będziemy mówić też za chwilę za chwil kilka globalnie tutaj jest euro złoty za jeden rok i widać jak, jak to ruszyło, mówiłeś że twoim zdaniem przewartościowana reakcja na złotym jednak prezes Grapiński mówił na konferencji, że Mocny złoty by wspierał politykę Rady Polityki Pieniężnej tak, w kierunku ograniczenia inflacji, ale też mówił o tym, że właśnie kurs złotego wzmocnił się o 19% od sierpnia wobec dolara, a o 8% wobec euro. Teraz lekko się osłabił. Cieszymy się jak kurs złotego jest mocny, bo naszym głównym celem jest walka z inflacją. Cieszymy się, bo każdy mocniejszy kurs złotego działa antyinflacyjny. Taki kurs, jak jest teraz, jest dobry, natomiast jeśli ten spadek kursu związany z naszą decyzją się odbije, to będziemy się cieszyć, ten spadek kursu, natomiast jeśli ten spadek kursu związany z naszą decyzją się odbije, czyli odwróci, to będziemy się cieszyć, a jak się utrzyma, to nie będziemy się martwić, to niewielki wpływ i tam też były mowy o tym, że nie, żadnych interwencji, nie od tego jest bank centralny w Polsce. Taki był komentarz co do kursu złotego. Jaki jest Twój komentarz co do kursu złotego?
1: Przede wszystkim większość banków centralnych stara się nie zaskakiwać zbyt mocno rynków bo konsekwencje tego właśnie utrudniają potem funkcjonowanie. Między innymi kurs walutowy to jest wyzwanie. Ja zakładam z pewną opóźnieniem rentowności obligacji długoterminowych też zareaguję. Ale wracając do kursu walutowego, krótkoterminowo na razie sentyment, jeżeli patrzymy na rynkach światowych, jakoś specjalnie się nie pogorszył. Oczywiście jesteśmy w korekcie, znaczy ostatnie, ostatnie dni w Stanach Zjednoczonych, tam trzy sesje spadkowe na rynkach akcji, też wzrost rentowności obligacji amerykańskich. Notabene, tam widziałem pytanie y, o inflację w Stanach Zjednoczonych, czy będą wtórne fale podwyżek. Tak, właśnie nie zaczynamy, to znaczy za, y, inflacja zacznie w Stanach rosnąć. I y, patrząc na, świe, na świat, tak, to, to na razie to, co się wydarzyło tutaj na, y, na euro PLN, to mamy taką sytuację, w której po prostu jest reakcja na zaskoczenie. Natomiast jeżeli to jest tylko reakcja na zaskoczenie i nie będzie tam czynników zewnętrznych, które spowodują, że ta słaba koniunktura na na naszym rynku będzie spowodowana wycofaniem kapitałów zagranicznych, to, to rynek uspokoi się, to znaczy w perspektywie następnych tygodni będzie spokojny, ale długoterminowo ja zakładam, że tutaj złoty będzie jednak pod presją przy takiej polityce monetarnej. To tak podsumowując to co się wydarzyło na walutach, czyli krótkoterminowo to jest po prostu reakcja na bardzo duże zaskoczenie, w trochę dłuższej perspektywie. Zobaczymy co się będzie działo na świecie. Nadal kurs dolara czy siła dolara będzie rządziła złotym.
0: I drodzy Państwo wracamy do tematów inwestycyjnych za chwil kilka. Rafał teraz musi pójść do narożnika zostanie polany wodą albo się jej napije, może zje śniadanie Słuchaj, nic, nie wiemy, to będzie taki czas kiedy nie będziemy wiedzieli co Rafał robi ale wróci na pewno z pełen energii za te kilkanaście minut które poświęcimy na spotkanie z Michałem Duńcem prezesem Analysis Online dzień dobry Michale, witam Tak, Rafał, Rafałowi dziękujemy nie będę wrzucał, ten, bo ktoś pomyśli, że w ogóle kończymy live'a, nie, nie kończymy Rafał tam, wiesz, tak? tak tak o, e, gotowość e, tak rest, restart, <śmiech> restart restart odpoczynek e, a teraz Michał Duniec proszę Państwa witamy serdecznie e, w, Michale I będziemy dzień dobry i będziemy rozmawiać o m, bardzo ciekawych zmianach w, w funduszach inwestycyjnych nie będzie już tak łatwo pobierać pieniędzy za tak zwany sukces powiemy o tym co to jest ten sukces co, czym teraz będzie sukces nie moda na sukces tylko sukces w funduszach inwestycyjnych które sobie za ten sukces pobierają opłaty zmieniły się regulacje jakie są dzięki temu korzyści dla klientów, dla inwestorów w funduszach inwestycyjnych, jakie są też haczyki, a nawet haki w tym, w tym co się wydarzyło no dobrze Michale, dwa słowa wstępu i też mamy kilka fajnych obrazków do pokazania To co, o co chodzi z tymi zmianami skąd one się wzięły
2: Zmiany były potrzebne, bo w przeszłości to było niejasne, jak były pobierane opłaty za wynik. Może zaczniemy od tego, czym jest opłata za wynik, a potem całą genezę tych wszystkich zmian przedstawimy. Więc jakbyśmy mieli użyć piłkarskiej terminologii, którą bardzo lubię, taka opłata za wynik, to jest na przykład tak, jakbyśmy sobie wyobrażyli, wyobrażyli, wyobrazili Raków Częstochowa, który pokonuje FC Kopenhaga i za ten wynik, za awans do Ligi Mistrzów dostaje po prostu ekstra premię. Coś bardziej przyziemnego, no bo do Ligi
0: Zastanawiam się, kiedy zaczniesz mówić o Twojej ukochanej koszykówce amerykańskiej.
2: No tym razem chyba nie, ale jakbyśmy na przykład porównali to do ucznia, który cały rok się stara i pokona jakiś próg ocen i ten próg jest naprawdę trudny do pobicia i dostaje stypendium za dobre po prostu wyniki w nauce. No ma szansę ten sam sukces powtórzyć za rok, znowu się stara, osiąga dobre wyniki, dostaje stypendium. I taka jest idea opłaty za sukces, czyli, za, żeby nagradzać za dobre wyniki, a żeby za słabe wyniki nie, nie nagradzać. I e, to, co jest ważne, to zmieniła się definicja, e, znaczy to, jest, to, to, co jest ważne, to że zmieniły mhm. się wymagania, jeżeli chodzi o pobieranie opłaty za sukces. Kiedyś, kiedy na rynek był niedojrzały, to było stosunkowo proste do osiągnięcia. Teraz także po interwencji regulatora europejskiego i po wydaniu standardu ISFIA, czyli Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, już tak prosto nie jest. I o tym chcieliśmy no, dzisiaj e, opowiedzieć. Więc definicja sukcesu to jest pierwsza kluczowa sprawa. Nie wiem, Robercie, czy masz przygotowany wykres, o którym rozmawialiśmy tuż przed, e, przed zaczęciem mm-hmm.
0: dzisiejszego live'a,
2: ale gdybyśmy go odpalili, to Oczywiście. moglibyśmy pokazać Dobrze. E, całą ideę.
0: Zajmie to parę sekund. Zajmie to. Jasne. Zajmie to parę sekund, a ty już opowiadaj. Oczywiście. O co
2: chodzi? Fundusz, który pobije swój benchmark, może pobrać opłatę od tej nadwyżki. Może się też tak zdarzyć i to jest ta najbardziej kontrowersyjna sytuacja, że fundusz pobije benchmark, ale benchmark będzie miał stratę. I to jest najbardziej kontrowersyjna sytuacja. Natomiast skupmy się na pozytywach, czyli jest benchmark funduszu, na przykład indeks WIG, fundusz bije ten benchmark, no i od nadwyżki pobiera opłatę. Sytuacja też korzystna dla inwestora, ale kontrowersyjna w odbiorze to jest taka, że WIG traci na przykład 20%, fundusz traci na przykład 10% i pobieramy opłatę, mimo że indeks spadł. I o tym trzeba mówić, że w tym całym podejściu są pewne Płapki. Teraz no, to co z, się z, złożyło? Pytanie
0: od Pawła, a jak będzie poniżej benchmarku, to dopłaci do benchmarku? Aha. No tak, to jest właśnie ta cała
2: kontrowersja, o której ja mówię, ale
0: może zanim odniosę się do tego, co powiedział Dobra. Paweł K., okay.
2: e, jeszcze tylko określę kilka takich brzegowych wymagań, które zostały postawione przed TFI, aby tego benchmarku tak prosto pobić nie było. Po pierwsze w przeszłości, i to jest oczywiście prehistoria, lata 90., początek tego stulecia były takie benchmarki, które miały na przykład te koszty. To już jest naprawdę nie okay. i to zostało wyprostowane. Druga sprawa jest taka, że jak wiemy, yy, dzień dobry, yy, dzień dobry, druga sprawa jak wiemy to tak jest taka, że nie wszystkie indeksy były dywidendowe, no na przykład WIG20, no nie jest dywidendowy, fundusz sobie wrzuca jako benchmark WIG20, no i łatwo jest go pobić w tym sensie, że Wiemy, że fundusz dostaje dywidendy przecież od, od składników z tego indeksu, a żeby osiągnąć sukces, no to wcale e, nie, nie mierzył się z indeksem dywidendowym, więc to zostało zakazane. Indeksy muszą być total return, czyli z uwzględnieniem wszystkich korzyści, które do nich wpływają, i to jest duża e,
0: zmiana. Kolejna sprawa. jak nimi... pokazujemy wykres, taki chyba taki dość. E, koszerny bym powiedział, tak, że tutaj jest rzeczywiście w tym funduszu, który pokazujemy bez, bez pokazywania nazwy... To jest nazwy, w ogóle ciekawostka, może ktoś WIC wie, co to jest... za fundusz. Co to za fundusz. Je... No dobrze, ale już konkursu, nie mamy przygotowanych nagród, więc idźmy dalej. Tutaj akurat faktycznie jest tak, że szare to jest WIK, a żółte to jest... Tak, e... i WIK jest nie...
2: indeksem z uwzględnieniem wypłacanych no dywidend. Właśnie. To jest kluczowa informacja. A jak ktoś sobie
0: weźmie WIC 20... Nie total return, a inwestuje rzeczywiście w WIG 20 i wtedy przyjmuje te dywidendy, to, to była trochę, to, to nie była na pewno taka ok polityka, tak, żeby sobie od tego pobierać sukces. A było tak, tak, bywało tak.
2: Bywało, oczywiście. No i tego już robić nie wolno. Robercie, mamy też przygotowaną prezentację. Może zaczniemy, no tak, zaczniemy oczywiście. od tego, żeby wyświetlić, jakie są kluczowe jakby elementy, które powinien znać każdy inwestor, który interesuje się funduszami i stosuje je w pomnażaniu swojego majątku, no to jest kwestia właśnie stopy referencyjnej, o której rozmawiamy. Mamy dwie jakby do wyboru. Jedna to może być benchmark, jakiś rynkowy lub kompozyt. Tu jest bardzo wiele różnych podejść, no ale ten benchmark nie może być netto. Musi uwzględniać dywidę. Co to jest
0: kompozyt? Co to kompozyt? No
2: właśnie, kompozyt to jest yy, yy, kombinacja kilku indeksów, na przykład e, WIGU, 2, WIGU w 95% plus 5% WIBOR mhm. e, i to jest taki e, kompozyt, który y, zdarza się w funduszach bardzo no po prostu, często. Tak, z, z,
0: nie jest to jakiś jeden indeks, tylko tam jest powkładane na przykład tam dwa, trzy, jakieś razem zakumulowane i to tam chodzi na przykład WIG, WIG i i co może być? Wik, no na przykład, na przykład w funduszach
2: dziennic. małych i średnich spółek, gdzie e, o których powinniśmy więcej mówić, no bo są całkiem niezłe w ostatnim okresie, ten e, indeks, e, ta stopa referencyjna dla Success Fee, czyli dla opłaty za wynik, no to jest na przykład 40% MWiK 40 TR, 30% SWiK 80 e, TR, 25% na przykład jakiś inny e, indeks. TR, i czyli to, TR, czyli TR, czyli total return. Mhm. I, i, i właśnie ten, ta, ta stopa wolna okay. ten ryzyka, którą obrazuje najczęściej wskaźnik WIBOR.
0: Uwaga, uwaga dla początkujących, tutaj stopa referencyjna to nie jest stopa referencyjna NBP, nie ma nic wspólnego, to jest stopa referencyjna do pobierania opłaty za sukces w konkretnym funduszu. Tak, to tak akurat mówiliśmy...
2: ty... mhm. ta sama, ta sama, to samo nazwa. Określenie, określenie, nazwa, ale, ale jakby odnosząca się do różnych
0: e, aspektów. A więc indeks, a minimalna stopa zwrotu, o co chodzi z tą minimalną stopą zwrotu? Tak, są też takie sytuacje, szczególnie,
2: jasne, są też takie sytuacje, takie przypadki funduszy, często się to zdarza w przypadku funduszy absolut return, czyli takie, które mają politykę, aby generować dodatnie stopę zwrotu niezależnie od koniunktury rynkowej, aby pobić jakąś minimalną określoną stopę zwrotu, na przykład 3%, 5%, 7,5%. Jest to nominalna stopa zwrotu, którą co roku, w każdym kolejnym roku kalendarzowym, no jest takim minimalnym wymaganiem stawianym przed zarządzającym. I ma to swoją nazwę, to jest z angielskiego hurdle rate, można to utażsamiać inaczej z minimalną wymaganą stopą zwrotu. Jeżeli ona zostanie pobita, fundusz może pobrać opłatę za wynik.
0: Pięcioletnie okienko weryfikacji. Co to znaczy. Tak, high to jest, on to jest high. bardzo ważne.
2: To jest bardzo ważne. E, wcześniej dochodziło do kilku nad, do, do wielu nadużyć. Na przykład można było pobierać opłatę za sukces e, co kwartał. E, I to było nie OK. E, z perspektywy oczywiście e, zarządzającego funduszem mogło to być bardzo e, korzystne od strony finansowej, ale teraz, żeby pobrać opłatę za sukces, nie tylko trzeba pobić indeks w ciągu ostatniego roku kalendarzowego, ale również trzeba mieć najlepszy wynik, lepszy wynik od indeksu za okres ostatnich pięciu lat. I to, co jest bardzo
0: ważne, no to, to że na wielu... Opłaca, to się już nie opłaca zarządzać. Hmm. No dobrze, Michał nie może skomentować, tego, wypuszczam. Dobrze, dobrze, idźmy dalej. No.
2: Na pewno od strony finansowej dla TFI, no jest dużo trudniej uzyskiwać wysokie zyski. Zresztą dane KNF-u pokazują, że systematycznie od wielu lat zyski w branży funduszy inwestycyjnych spadają. Ale rozmawiamy zyski o perspek- samej instytucji nie mówimy instytucji, o prospektach. Tak.
0: tak. tak.
2: Mhm. No mówimy oczywiście teraz o perspektywie inwestora, o tej najważniejszej perspektywie. I wprowadzenie tego pięcioletniego okienka, które w przypadku którego mówimy o zasadzie high on high, i to się często w prospektach funduszy zdarza. To są często użyte angielskie zwroty ze względu na fakt, że regulator europejski używa tej terminologii, trochę narzucając swoje standardy, co jest dla naszego rynku bardzo dobre, no to musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że to pięcioletnie okienko, ono dla każdego funduszu ma swoją datę startu. Czyli jeżeli fundusz wprowadził nowe success fee na początku 2023 roku, to najpierw to okienko się musi rozciągnąć do pięciu lat, ono się dopiero rozciągnie, w 2028 roku, a potem każdego dnia będzie przesuwane, ale zawsze będzie miało 5 lat. W związku z tym zawiązywana jest tak zwana rezerwa na opłatę za sukces wtedy, kiedy fundusz jest wyżej od swojego benchmarku, ale również kiedy pobił ten benchmark w ostatnich 5 latach. I to jest bardzo ważne, może do tego przejdziemy później. Co to tak naprawdę oznacza? To oznacza, że jak ktoś jest zły, w stosunku do benchmarku osiąga gorsze stopy zwrotu od benchmarku, to jak straci zbyt wiele do tego benchmarku w pierwszym roku, no to w kolejnym roku może nie dogonić czy w kolejnych latach tego benchmarku nigdy tej opłaty za sukces nie pobierze. W związku z tym zarabianie w opłacie za sukces jest tylko wtedy, kiedy systematycznie co roku bijemy indeks, który jest trudny do pobicia, ale również w okresie pięciu lat dostarczamy wartość dla inwestorów.
0: Tutaj pojawiła się taka prośba od jednego z widzów. i Ja tę prośbę zrealizuję na chwilę, bo mówiliśmy o tym, o tych różnych sytuacjach trochę kontrowersyjnych w benchmarkach, jakie się zdarzały, w benchmarkach, od których była uzależniona wypłata Success Fee. Tutaj mamy WIG-20, to jest ta żółta, pomarańczowa linia, jak tam wolicie, a WIG-20 z dywidendami totalitem, to jest ta granatowa za okres 10 lat. No i tutaj widać, że rzeczywiście. No, są wyraźna, wyraźna różnica w tym okresie ale teraz wracamy już do, właśnie, do, do naszych materiałów jak uzdrowiono success Fi. oczywiście cały czas jest tak, wiele komentarzy jest takich tutaj też w komentarzach, że to jest nieuczciwe, że TFI pobiera opłatę za sukces, a na przykład nie płaci za porażkę no, to jest, ta, jest sporo takich komentarzy także w trakcie naszego, naszej rozmowy
2: Tak, to jest kontrowersyjne. Ogólnie ogólnie oczywiście jest to kontrowersyjne. Natomiast moim celem jest pokazanie zmian, które nastąpiły na rynku, jak również pokazanie poprawy wszystkich parametrów związanych z success fee oraz uniemożliwienie takich bardzo nieuczciwych czy też nieuczciwych praktyk, które na rynkach mniej rozwiniętych, do których należeliśmy jeżeli chodzi o rynek funduszy, a cały czas przesuwamy się w stronę tych bardziej rozwiniętych, bardziej efektywnych, jak również lepiej yy, od strony standardów postrzeganych, yy, No w tym kontekście, że doszło do istotnych popraw. To jest dzisiaj celem mojego, i żeby też wyjaśnić hmm. naszym yy, widzom, no, że są zmiany istotne i znajomość tych parametrów, chociaż one są, na, one są skomplikowane na, pierwsze, na pierwszy rzut oka, to m- można je zrozumieć i potem w innym może bardziej taki rozważny sposób oceniać skuteczność zarządzania funduszami. Zatem jak uzdrowiono? Jak jak uzdrowiono? No to od tego, od czego zacząłem, czyli brak kosztów wrzuconych w stopę referencyjną, ustanowiono
0: limit. Ale zaraz, co to znaczy brak kosztów wrzuconych w stopę referencyjną? Tak jak powiedziałem, w
2: latach 90. czy na początku tego stulecia zdarzało się, że pojedyncze fundusze miały na przykład WIG-20 bez tego dodatku TR, czyli total ta minus na przykład 2%. Eee, bo <grym> czyli to już... to koszty... minus <grym> tak. te koszty, które fundusz ponosi za zarządzanie, czyli zarządzający nawet nie konkurował z indeksem tylko... i nawet ze sobą nie konkurował. W związku z tym to mm. było nieuczciwe. Tego nie ma. Eee, wprowadzono limit na poziomie 20%, chyba, że opłata stała za zarządzanie jest bardzo niska, wtedy może ten limit być wyższy, ale przyjmijmy, że to jest limit na poziomie 20%, Czyli jeżeli zarządzający pobije indeks o 10 punktów procentowych, to maksymalnie może pobrać 2% od tej, czyli 20% tej różnicy. Oczywiście sytuacje są różne, są mi 5%, 10%, 15%, 12,5%, 20%, różne są sytuacje. Koniec z nieadekwatnym wzorcem, tutaj też trochę czasu poświęciliśmy, opowiadając o tym przede wszystkim, że muszą być to indeksy Total Return czyli z uwzględnieniem wszystkich przychodów, jakie trafiają do indeksu, czyli trafiają także do funduszu. No i ten element high on high, o którym mówiłem, czyli pięcioletniego okienka, ale również, że krystalizacja, i to jest oczywiście trudne słowo, nie powiem szczerze, że też zaczerpnięte z języka angielskiego, że fundusz może pobrać opłatę raz na rok i jest to koniec roku kalendarzowego. Czyli nawet... Przykładowo, w pierwszym półroczu fundusz pobił benchmark na przykład o 10%, została naliczona rezerwa na opłatę, na przykład w wysokości 2%, 2%, czyli 20% od różnicy. W drugim półroczu ten fundusz stracił tą przewagę i z tej przewagi zostało na przykład 5% w stosunku do wzorca. No to fundusz może pobrać maksymalnie 1% za ten rok. To oznacza, że pobieranie opłaty. Czyli krystalizowanie Success Fee następuje raz do roku i to też jest bardzo ważna informacja, bo ona powoduje, że nie ma pobierania Success Fee za bardzo krótkie interwały inwestycyjne. Ale czas na,
0: czas na haki jednak. Czas na do, haki. Ja zmiany są jest... pozytywne, zmiany są pozytywne dla klientów. Pytania się rzeczywiście odbiją na jakości zarządzania, bo są dość restrykcyjne dla samych towarzystw funduszy inwestycyjnych jednak. Tak, ja może na koniec będę chciał
2: przedstawić argumenty w stosunku do tego głosu, który powiedział dlaczego zarządzający nie dopłacają, nie dopłacają kiedy ponoszą stratę i do tego się trochę odniosę pokazując, że pobicie wzorca nie jest trywialnym zadaniem. Jeżeli chodzi o haki i myślę, że to jest wiedza, która na, na co dzień może nie jest niezbędna, ale jeżeli ktoś bardzo interesuje się funduszami, to warto o tym wiedzieć. Przede wszystkim jest taka, w praktyce może wystąpić taka sytuacja, że jak zaglądamy do prospektu funduszu, to widzimy tam jakąś, jakiś opis opłaty za zarządzanie, ale część funduszy cały czas nie została zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wprowadzenie nowych zasad. W związku z tym my w prospekcie widzimy na przykład zasady sprzed dwóch lat. Prospekt leży w poczekalni w KNF, nadal nie został zatwierdzony, w związku z tym zmiany nie mogą być wprowadzone. Wydaje nam się, że nam jako inwestorom, że te opłaty mogą być naprawdę pobierane, podczas gdy w praktyce towarzystwo tych opłat nie pobiera. Dlaczego ich nie pobiera? Dlatego, że dopóki nie zostanie uchwalony nowy prospekt, Towarzystwo nie może pobierać opłat, jeżeli one nie są zgodne z wytycznymi ESMY i Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. W związku z tym jeszcze w okresie przejściowym, a ten okres przejściowy to jest 2022 rok i 2023 rok są takie sytuacje, że w dokumentach widzimy, że fundusz mógłby pobrać opłatę, podczas gdy zarząd podjął uchwały, żeby tej tej opłaty nie pobierać, bo jest to niezgodne z europejskimi przepisami. To jest taki pierwszy haczyk. Drugi haczyk, który warto jest przytoczyć, to jest data startu okienka tego pięcioletniego do rozliczeń. Przede wszystkim no nam się intuicyjnie wydaje, że to, że to pięcioletnie okienko ma zawsze 5 lat. No i tu jest pierwszy haczyk. Otóż są fundusze, które zaczynają pobierać opłatę w ciągu roku, na przykład od 1 lipca 2022 i to okienko dopiero po pięciu latach osiągnie swój rozmiar, jeżeli chodzi o swoją długość, czyli ten pięcioletni okres i potem będzie rolowane co jeden dzień. Więc data startu tego pięcioletniego okienka ma znaczenie i dopiero kiedy osiągnie ono swoją pełną długość, ta zasada, o której ja opowiadałem, że pobicie benchmarku jest trudne, bo trzeba to zrobić w perspektywie całego roku kalendarzowego ze względu na krystalizację, jak również pobić wynik w ciągu ostatnich pięciu lat ze względu na zasady high on high, te dwie zasady zaczną działać i wtedy to naprawdę będzie bardzo trudne. I trzecia sprawa to jest ocena historycznie pobieranych opłat w przeszłości, czyli patrzymy na dokumenty i próbujemy zinterpretować, jak dużo fundusz pobrał opłat, za sukces w przeszłości, czyli na przykład za ostatni rok, no to tutaj podstawowa pułapka polega na tym, że na przykład fundusz pobiera opłatę od września albo od października, przepraszam, są pełne kwartały, czyli od 1 października i jest to porównywane do stanu aktywów za cały ubiegły rok, czyli te opłaty w pierwszym okresie rozliczeniowym, mimo że efektywnie mogły być spore, będą zawsze porównywane do średnich aktywów za ostatni rok czyli mogą być troszkę jakby w pierwszym roku zaniżone. Są jeszcze inne pułapki, Robercie, których nie wypisałem, może tylko do jednej się odniosę, bo wiem, że dużo dzisiaj było o Wiborze, który przekroczył granicę 6%, ale spadając w dół po wczorajszej decyzji, przepraszam, spadając spadając.
0: i i spadając. spadając, Tak, tak. jest
2: tam poniżej 6%, sporo poniżej 6%. No to jeżeli weźmiemy sobie taki przykładowy indeks do pobicia, Weźmy SWIK 80 TR, 95% tego indeksu i 5% wyboru 6M. No to teraz to są właśnie te argumenty, o których chciałem porozmawiać w odniesieniu do tego, dlaczego zarządzający nie dopłacają. Otóż ten indeks paradoksalnie nie jest prosty do pobicia, bo ten komponent wolny od ryzyka, te 5% WIBORU 6M, to jest cały czas 5%, e, przepraszam, 6, blisko 6%, czyli jeżeli indeks WIK, SWIK 80 spadnie o 20%, To ten kompozyt będzie miał dodatni wpływ na benchmark, no bo on zawsze co roku, praktycznie liniowo, daje w tym momencie 6%. W związku z tym pobicie tego nie jest trywialne. Kiedy jest taki kompozyt ułatwieniem dla rządzając? Wtedy, kiedy są bardzo niskie stopy procentowe, na przykład w okolicach 1%, kiedy wibor wynosi 1%, no to wtedy rzeczywiście pobicie tego elementu kompozytu wcale nie jest takie proste. Czyli w normalnym otoczeniu makroekonomicznym, kiedy jest jakaś niska inflacja na poziomie 3-4%, WIBOR jest na poziomie 3-4%, pobicie wzorca, w którym jest kompozyt, no nie jest takie łatwe. Jeszcze tylko dodam, że wyniki funduszu uwzględniają rezerwę na success fee, zawiązywaną codziennie i rozwiązywaną codziennie w zależności od zmiany zachowania jednostki w stosunku do jej benchmarku, jak również uwzględniają opłatę stałą za sukces. W związku z tym, jeżeli są fundusze, a ten przykład... Opłatę stałą
0: za sukces? Przepraszam,
2: opłatą stałą za zarządzanie. Oczywiście pomyliłem się, dzięki Robercie. W związku z tym wyniki funduszu, na przykład tego, który oglądaliśmy na początku, uwzględniały już wszystkie pobrane opłaty. To oznacza, że zarządzający no który pobiera opłatę, no ma cały czas pewną stratę w stosunku do wzorca, więc musi generować znacznie lepsze wyniki po opłatach, niż mhm. sam wzorzec, który Czyli się opłat To, Czyli
0: wa, wa, to, co widzimy na wykresie funduszu na co dzień, dzień po dniu, to już jest z uwzględnieniem zmiennej opłaty za sukces? Oczywiście, tak. Aha.
2: Natomiast tylko. Tak, także codziennie jest ona naliczana i jakby przechowywana w formie rezerwy i pobierana jest raz do roku pod warunkiem, że spełnione są wszelkie okoliczności, czyli została pobita stopa referencyjna. Jeżeli chodzi o pułapki, to jeszcze tylko na jedną rzecz zwróciłbym Państwa uwagę, że niestety na rynku funduszy są bardzo niejednorodne benchmarki i w przypadku na przykład funduszy akcji małych i średnich spółek kompozyt, czyli ta stopa referencyjna może się składać z różnych elementów mogą być to indeksy np. przykład MSCI Poland small cap index, może to być w 40 total return ale może być też SVIG 80 total return MVIG 40 total return, więc warto zobaczyć z czym konkuruje nasz zarządzający dlatego, że to też determinuje w jaki sposób budowany jest portfel
0: po więcej, zapraszamy na www.analizy.pl. Tutaj link w komentarzach do materiału właśnie na ten temat. Opłata zmienna za zarządzanie, czyli wszystko Success fee. Tam można sobie to też przyswoić w formie pisanej i czytanej. Michał Duniec, prezes Analiz Online. Michał, bardzo serdecznie dziękuję Ci za to spotkanie. A teraz wracamy do Rafała Bogusławskiego i będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się. Z inwestycjami, co dzieje się z rynkami. Dzięki Michale, i do zobaczenia za jakiś czas, bo będziemy mieli kolejny temat za jakiś czas bardzo ciekawe, związany bezpośrednio z funduszami inwestycyjnymi. Dzięki. Dzięki. No i Rafał Bogusławski jest już z nami w magiczny sposób. Tutaj były takie pytania po drodze ta, i to Mariusz Godziński. Pisał, znany pewnie części z was, albo wielu z was, wielum, wielu z was, komentator nasz w Analizach live, Co robi Rafał? O to jest pytanie. Słucha prezesa. <śmiech> słucha prezesa. Rafał słucha prezesa. Ja teraz jeszcze tutaj muszę pewne poczynania zrobić, żeby wrócić do naszego flow. Okej, okay, żebyśmy ten mieli porządek w naszych sprawach. I teraz taka, taki moment. Dobrze, to o czym my mówiliśmy? O czym mówiliśmy, gdy mówiliśmy o stopach? Było trochę najpierw działania porządkowe, proszę Państwa, muszę tutaj poczynić. Bo jeszcze, bo teraz przejdziemy bardziej do wątku inwestycyjnego, wprost który może z tego wszystkiego wynikać. Stan czym pisał, złoty obecnie się umacnia, na to mu Pawełka. Odpowiada, kod zrzucony z dachu też się odbije. No tak, takie rynkowe powiedzenie jest. Co do, do Stana, mam apel. Stan, rozmawiajmy na liczby, naprawdę, bo prosisz się o bana. Po prostu, sorry. Bo jedziesz po całości już niektóre twoje wpisy zaczynają wyglądać po prostu wprost, jak wpisy politycznego bota, więc okej, okay, różne poglądy, ale nie jedźmy tym, na przykład, ja nie wiem, co to są media totalno-finansowe. Nie znam tego pojęcia trzeciej RP. Są oburzone obniżką 100%. Jeżeli ktoś jest oburzony, tam ktoś pisał, że jestem oburzony. Nie, nie jestem oburzony kolejny dzień obniżką 100%. Nie. Jeżeli ktoś jest oburzony, to, to, no, no to może na przykład jest oburzony tym, że prezes Narodowego Banku Polskiego, bankier centralny dużego kraju w Europie, w Unii Europejskiej, w lipcu po, mówił i podkreślał że nasze decyzje to będą ćwierć punktu procentowego, nie będziemy podejmować żadnych gwałtownych ruchów. Czy obniżka o 75 punktów bazowych jest, była gwałtowna? Nawet ekonomiści z PKSA przyznają, że też nie zakładali takiej obniżki, że było to Przyznają, że znaczy nie wiem, co zakładali, przyznają, że to było zaskoczenie. Tak o tym gdzieś tam w którymś z tweetów było, że zaskakująca obniżka. tak? Prezes Narodowego Banku Polskiego mówił w lipcu, że gospodarka nie lubi wstrząsów, nie lubi gwałtownych decyzji. Czy to jest powód do tego, żeby być zaskoczonym tą decyzją? No, możemy tutaj dyskutować. Ale proszę stanie nie jechać tekstami typu media totalnie, finansowe trzecie RP są oburzone obniżką stuprocentowych, procentowych, bo my nie jesteśmy ani medium, ani totalno, ani finansowym, znaczy finansowym jesteśmy. Sorry, tak, ale, nie, ale razem te słowa nie działają. OK, Tyle. Zaraz będą komentarze, że się n- n- nagrzałem. <śmiech> A teraz y- przejdźmy do y- z- wątków inwestycyjnych. No bo to, no, to jeszcze Wątki inwestycyjne już tak, dużo komentarzy już takich też, na kto odważy się za, kto odważny zabierze tarcze antyinflacyjne, bo to a propos tego już nie wchodźmy w to naprawdę moglibyśmy rozmawiać dobę, bo to jest bardzo ciekawy temat tak poza tym, ale, ale teraz zacznę dla przykładu. Stan Szyn też pisał zrobiłem z kolegi Bohatera tego live'a, czy czy chyba warto kupić teraz obligacje trzyletnie ze stałą stopą procentową 6,75, albo czteroletnie antyinflacyjne? Znak zapytania. Na przykład, tak? To mówimy o obligacjach detalicznych. Jak rozumiem?
1: No tak, znaczy to jest pytanie, jakie będzie, znaczy czy się opłaca. No pytanie oczywiście, jakie, jak będą wyglądały stopy procentowe w perspektywie następnych 2-3-4 lat i co się będzie działo z inflacją. Zakładając, że mimo wszystko inflacja będzie spadała, to nawet te czteroletnie obligacje, które kupimy tam pierwszy rok, mamy stało, stałe procentowanie i następna inflacja plus jakaś tam marża, no to prawdopodobnie... W scenariuszu, w którym inflacja spada, to my będzie pokonywali w kolejnych latach inflację przynajmniej o tą marżę, znaczy średnioroczną inflację pokonano o tą marżę. Natomiast tutaj jest ryzyko oczywiście, że inflacja może fluktuować i te stopy zwrotu będą też się zmieniały, jeżeli chodzi o czteroletnie obligacje. Pytanie, czy się opłaca? Jeżeli pokonamy inflację w obu przypadkach, to raczej według mnie nieznacznie. To znaczy trzyletnie obligacje... Pewnie pokonamy 6,75%, tak, ale stała procentowa trzyletnia. Nie, nie analizowałem tych obligacji czy, takich trzyletnich, które mają 6,75%. Wydaje mi się, że no, może tak. Natomiast czteroletnie mhm. na no, antyinflacyjne, to mówię, jeżeli inflacja by spadała w miarę liniowo, to, to jest to niezły zakup. Natomiast jeżeli inflacja nie będzie spadała, no to wtedy to już jest bardziej złożona kwestia, bo trzeba policzyć e- przewidzieć te okresy, kiedy, kiedy inflacja się zmieni, tak? na przykład wrośnie, kiedy my będziemy mieli ustalany ten kupon w przypadku takich inflacji. Natomiast to, w ogóle, patrząc tak inwestycyjnie, to najwa- najważniejsza rzecz, na którą tylko krótko powiem, to jest taka, że to, co robi w tej chwili i rząd, i NBP, to jest wybór. Znaczy wybierają wzrost gospodarczy, akceptując, że inflacja będzie wyższa. Jak wysoka? odwołałbym się do Turcji i to nie ten wariant turecki tak ostatnie lata 100% inflacji, bo tam zostały wykonane decyzje, podjęte decyzje, które były absolutnie... to bardzo... trzy kropki,
0: trzy kropki, przepraszam, bo jeszcze wrzuciłem, bo faktycznie my o obligacjach skarbowych mówimy bardzo rzadko. Na kupfundusz.pl jest taki live o obligacjach skarbowych, ale mówimy bardzo rzadko. To ja tutaj wrzuciłem obligacje trzyletnie stałoprocentowe, 6,85, tak, to nawet... No i jeżeli
1: kupię taką obligację, to za, za 3 lata będę miał, każdego roku dostaję te odsetki w wysokości 6,85%, tak, no to proste. Więc tutaj, nie, nie, jeżeli państwo polskie nie zbankrutuje w tym czasie, a to jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz, no to będę miał 6,85 każdego roku, czyli średniorocznie uh-huh. przez 3 lata 6,85 będę miał taką stopę zwrotu z tej inwestycji. No i już. No i to jest cała filozofia. Natomiast wracając do tego, co mówiłem na temat inflacji w Polsce, to w w Turcji przez znaczną część poprzedniej dekady, tam do 2018 roku, inflacja oscylowała pomiędzy 7-11%. Znaczy oficjalnie podawana, ale myślę, że to rzeczywiście taka inflacja była. I Polsce grozi to, że być może nie 7-11% będzie oscylacja inflacji w najbliższych latach, tylko że będzie powiedzmy na 5 10%, 10%, tak? Przejściowo ta powyżej 10%, ale potem ta inflacja może się właśnie zakotwiczyć w takim przedziale między powiedzmy 6, 9%, 10% w zależności od tego, co się będzie działo na świecie. I to jest wyzwanie, bo jeżeli i Rada Polityki Pieniężnej i rząd będą wspierały wzrost gospodarczy, bo obecna reakcja NBP, RPP, ewidentnie wskazuje na to, że oni chcą wyprzedzić pewne rzeczy, które jeszcze się nie wydarzyły w gospodarce. To znaczy dopiero potwierdzenie tego, że faktycznie ta dezinflacja jest silna byłoby wskazaniem, że można obniżyć stopy i na to czeka i Europejski Bank Centralny i FED. I w zasadzie nie ma jeszcze banków, które przy inflacji która nie zbliżyła się do poziomu 100% decydują się na obniżkę 100%. To nie ma ma na świecie takich, takich banków centralnych. Więc to jest postawienie na wzrost gospodarczy. To ma swoje konsekwencje inwestycyjne takie, że dla obligacji, zwłaszcza stają procentowaniu długoterminowych, to ja tam wielkich korzyści z takiej inwestycji nie widzę. Pewnie nie stracimy, natomiast rentowności tam 5.30, tak 5,50, 5,60, przy których można było kupować te obligacje, teraz jest chyba 5,60, to nie jest, to nie jest coś, co w moim scenariuszu jest bardzo atrakcyjne. Znacznie lepiej będą wyglądały obligacje WZ i to za chwilę
0: mogę powiedzieć. O właśnie za tutaj jest procentową. też pytanie, teraz fundusze obligacji obligacyjne, krótkoterminowe na topie. Bardzo ciekawa była reakcja rynku, bo po tej
1: obniżce stóp procentowych to też obligacje WZ się osłabiły. Natomiast to jest sprzeczne, jakby z teorią finansów. Nie, jakby tylko z teorią finansów jest to sprzeczne. Dlaczego? Bo, na przykład, w przypadku obligacji, tam 11:30, na przykład, czyli listopadowa, wykupywana w 30 roku, to 25 listopada zostaną zmienione kupony, czyli warunki oprocentowania. I będzie to. WIBOR plus y, marża, która wynosi w tej chwili 0. Tak? Na razie wynosi 0 i tu się pewnie nic nie zmieni. Y, y, znaczy w przypadku tej obligacji już się nic nie zmieni. Czyli będę miał poziom wyboru, który w tej chwili jest tam 5,80. Ale przez te dwa miesiące, dwa i pół miesiąca, ja będę miał jeszcze oprocentowanie prawie 7%, 6,95. Więc... Przez te dwa miesiące ta obligacja powinna raczej podrożeć, w związku z tym, że nie będę miał alternatywy, znaczy lepiej nie zainwestuję pieniędzy, bo Wibor jest tym odniesieniem dla rynku pieniężnego i te obligacje powinny reagować w ten sam sposób, że w momencie, kiedy już nie mam na rynku możliwości zainwestowania po tak korzystnych stawkach, to ta cena tej obligacji powinna odrobinę wzrosnąć. Ona trochę spadła, ale to wynik szoku według mnie. I w perspektywie następnych kwartałów czy lat, nawet, ja zakładam, że te obligacje, będą przynosiły dochód, to znaczy będzie to powiedzmy w najbliższy, najbliższe ustalenie poziomu kuponu będzie nie wiem, 5,90 może, tak? trochę tam pewnie odreaguje ten wibor, na tym poziomie możemy w listopadzie się znaleźć. Oczywiście nie wiadomo jeszcze co zrobi RPP w październiku i co zrobi w listopadzie, bo na początku października, listopada jeszcze kolejne posiedzenia będą. Więc nie wiemy jeszcze dokładnie jak to będzie wyglądało, ale w związku z tym, że jeżeli RPP zdecyduje się na obniżki stóp procentowych, to automatycznie na rynku międzybankowym obniżą się poziomy oprocentowania, to zareagują również y, obligacje te krótkoterminowe. Nie ma możliwości, żeby można dostać wyższą stopę zwrotu. To tak? znaczy, to rynki będą zmierzały do tego, żeby to zostało wyrównane. Ponieważ RPP Wykonuje obniżki stóp procentowych, zanim inflacja zeszła do poziomu stóp procentowych, to prawdopodobnie w najbliższych kwartałach będzie się utrzymywała taka tendencja, że te obligacje WZ czyli o zmiennym procentowaniu, nie dadzą stopy wzrotu wyższej niż inflacja w Polsce. To jest jeden wniosek, który bym przyjął z tego, co robi RPP w tej chwili, że tak prawdopodobnie będzie. Czyli obligacje krótkoterminowe nie będą złą inwestycją, natomiast raczej nawet bez podatku belki nie wygrają konkurencji z inflacją. Natomiast dla rynku akcji taka polityka, którą w tej chwili prowadzi RPP i rząd jest polityką, która wzmacnia wzrost gospodarczy. I dlatego odwołałem się do tej Turcji, która tam w poprzedniej dekadzie miała prawie dekadę, tak, do 2018 roku, czy 2017, miała czas, w którym był silny wzrost gospodarczy i rosła inflacja. Była wysoka inflacja, może nie rosła, ale ona fluktuowała na wysokim poziomie. Polska ma trochę inną strukturę gospodarki, ma inną strukturę gospodarki, więc pytanie, czy powtórzymy ten scenariusz, jest pytaniem, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć, zwłaszcza, że mamy też wybory parlamentarne, może się zmienić ekipa rządząca, nie wiem czy się zmieni, bo myślę, że nikt tego nie wie. Natomiast w Polsce bardzo trudno będzie ten impuls fiskalny wygasić w najbliższych latach, więc można zakładać, że my z inflacją będziemy się borykali trochę dłużej, ale za to będziemy mieli prawdopodobnie wyższy
0: wzrost gospodarczy niż na
1: przykład kraje strefy euro.
0: To samo pytanie, jeszcze podsumowując, panie Rafale, co teraz z funduszami obligacji krótkoterminowych? Już tak. Ja ja zakładam, że jak trochę.
1: Jak trochę rynki ochłoną, to te obligacje WZ, zwłaszcza listopadowe, ale te styczniowe też, bo to są dwie serie, tak. Jedna jest listopadowa, druga jest styczniowa. E, I e, obie te obligacje, według mnie, powinny lekko zyskać. To nie będą duże ruchy, ale powinny w najbliższym czasie lekko zyskać, właśnie dlatego, że e, nie będzie alternatywy, żeby zainwestować pieniądze nawet na te krótkie okresy, te 2,5 dwa, e, dwa miesiąca i 4,5 miesiąca, żeby zainwestować lepiej niż płacą w obligacje WZ. To jest matematyka finansowa. Jeżeli nie będzie zewnętrznych czynników, to tak powinno się wydarzyć w najbliższym czasie.
0: Dziesięciolatki, Michał pisze, nie ruszyły ani w górę, ani w dół. O Lekko poruszyły to... rentowności w górę. Świat...
1: Tam było 15 punktów bazowych mniej więcej tego ruchów. Natomiast to, no, to, to nie są niewielkie to ruchy. Są...
0: Ale to właśnie, niewielkie ruchy. No i o czym to świadczy? Tutaj jest dziesięciolatka e... za ostatni rok.
1: Znaczy, bo to rynki od pewnego czasu już dyskontowały to, że w... Po pierwsze, na rentowności polskich obligacji bardzo mocno wpływa to, co się dzieje na świecie, czyli LISCON, też bardzo mocno wpływa jako odniesienie to, co Stany Zjednoczone, jaki jest poziom rentowności tamtych obligacji i do lipca w zasadzie to my mieliśmy bardzo komfortową sytuację, jeżeli chodzi o rynek długu skarbowego, bo cały czas popyt na obligacje z rynków wschodzących był dość wysoki, znaczy to to cały czas było widać, że na świecie kupują... obligacje z wysokimi kuponami nominalnymi. Od lipca trochę się pogorszył sentyment, natomiast tutaj początek, końcówka sierpnia, początek września, to było jeszcze dość spokojnie, to znaczy inwestorzy zakładali, że na świecie jakby gwałtowny wzrost inflacji nie jest prawdopodobny, Banki centralne i europejski i amerykański raczej są blisko zakończenia cyklu podwyżek, więc tutaj na rentowności też nie powinno to mocno negatywnie wpływać. Natomiast polski rynek obligacji no, zdyskontował według mnie już te obniżki 100-procentowych, które były dyskontowane, powiedzmy te przynajmniej 2,5 obniżki po 25 punktów bazowych w ciągu pół roku, przed posiedzeniem Rady, to było dyskontowane przez rynek, tak mniej więcej, tak patrząc na WIBOR chociażby, no to to było w miarę, rynek spodziewał się tego, że te obniżki mogą być tak dwie obniżki jeszcze tak pół, to, to już bardziej jak patrzymy na frasy, to był taki poziom, który był, czy, Więc to co się wydarzyło, no rynek tego się nie spodziewał i teraz dołożył jeszcze przynajmniej półtorej obniżki po 25 punktów bazowych, ale ja spodziewam się, że w pewnym momencie w związku z tym, że inflacja w Polsce, w przyszłym roku zwłaszcza, nie będzie spadała, to znaczy tu będą warunki, które będą bardzo mocno trzymały inflację w Polsce powyżej 6-7%, to rynek zacznie przeszacowywać, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że w perspektywie następnych trzech lat na przykład ta inflacja faktycznie spadnie poniżej 5%, bo teraz na przykład ekonomiści PKO zakładają, że tutaj inflacja w Polsce to w ogóle poniżej 5%, to dość szybko się znajdzie. Jeżeli oni mają rację, to ta inwestycja jest bardzo fajna, dziesięcioletnia znaczy obligacja no w takim scenariuszu pewnie będą rentowności spadały. Ja zakładam, że będziemy mieli taki scenariusz przez najbliższe lata, w którym inflacja właśnie będzie miała wtórne fale wzrostu. Pytanie, jak będą silne. Dlatego ja w tej chwili poczekam, sobie zobaczę, jak będzie zachowywała się inflacja pod koniec tego roku, jak będzie zachowywała się na początku przyszłego roku, bo to pokaże, jaki jest potencjał, znaczy jak szybko może ta inflacja zostać wzruszona. Wszystkie te rzeczy, o których mówię, zostaną wywrócone, gdyby okazało się, że mamy globalną recesję,
0: ale na razie tego nie widać. Żeby czas na kącik towarzyski przez chwilę tak? Znaczy w kąciku towarzyskim e, bardzo prosimy o łapki w górę na YouTubie e, jednokrotne kliknięcie, nie dwa razy ale może też albo jeden, albo trzy razy e, efekt będzie tak ten sam, no dobrze, ale do, do, dosyć już takich e, sucharów e, a jeżeli chodzi o kontek- kącik towarzyski wrócił jest, Zachary Zorian wrócił uff, kamień z serca kamień z serca, bo tam się paliło na tej jego teneryfie. Witamy bardzo gorąco. Tu jeszcze komentarz e, chyba dotyczący tak e, poprzedniego wątku, który był z Michałem Duńcem o zmianach w już czytam, Już w myślach czytam klauzulę subfunduszu TFI. Nie wyklucza się zmian i modyfikacji benchmarku. No oczywiście stali bywalcy od razu reagują. Mit na, Cześć, na, nareszcie jesteś. E, e, tak. Miło się zrobiło. Także jeszcze chwilę Końcika Towarzyskiego. Tęskniliśmy się, tęskniliśmy, pisze Piotr, gdzie się zgubiłeś. I tak. O właśnie tak, oczyszczałem umysł. Bardzo się cieszymy. Może. a może to tutaj było coś, chyba Michał sugerował, że doradzał przy obniżce stóp, głosowałem przeciw. No bardzo, się, bardzo się cieszymy. Tutaj Timber, generalnie te obligacje wczoraj wyceniły błąd w sztuce banku centralnego. Ale ten, no właśnie, co to znaczy, że nie było ruchu, czyli hmm, jak to ty... rozumieć, Timber... Jak to rozumiem? Ja
1: ja bym ja bym przyjął to, że te 75 punktów bazowych, to faktycznie po zapowiedziach też prezesa Glapińskiego na wcześniejszych konferencjach, ale też to, to, co rynki dyskontowały, to to obniżka w perspektywie tam powiedzmy nie. 6 miesięcy na 9 miesięcy. To dla długoterminowych obligacji nie robi dużej różnicy. To było uwzględnione, dlatego te rentowności obligacji wcześniej, one zachowywały się tak, jak zachowywały i tutaj te dziesięcioletnie obligacje niespecjalnie nie zareagowały. Trochę inaczej wygląda sytuacja na dwuletnich obligacjach, bo tutaj były spadki rentowności i powiedzmy pięcioletnich. Tak? Natomiast ten długi koniec krzywej, on w, dużym, w mniejszym stopniu, zależy od tego, co krótkoterminowo robi bank centralny i to warto o tym pamiętać, że powiedzmy bank centralny, decyzje o stopach procentowych bardzo mocno wpływają w perspektywie dwóch lat na te obligacje. Dla dziesięcioletnich obligacji parametry są inne. Pierwsze dla polskich obligacji, jeszcze szczególnie risk on, risk off, ale poziom inflacji prognozowany w perspektywie właśnie dziesięcioletnie prognoza inflacji jest... W zasadzie sufitu, znaczy nie da się tego zaprognozować, ale inwestorzy zaczyna, próbują ocenić, co się może wydarzyć w perspektywie 5 lat. I te oczekiwania inflacyjne na 5 lat do, do przodu, one bardzo mocno wpływają na to, co się dzieje z długim końcem krzywej. I jeżeli rynek uwierzy w to, że długi koniec krzywej, czyli te obligacje dziesięcioletnie w przypadku Polski, dziewięcioletnie, tak ośmioletnie. Jeżeli rynek uwierzy w to, że jednak w Polsce będzie postępowała dezinflacja, to po pewnym czasie te rentowności dziesięcioletnich obligacji zaczną spadać. Jeżeli na przykład pod koniec roku albo na początku przyszłego roku albo w drugim kwartale przyszłego roku okaże się, że inflacja się podnosi, to rynki zaczną dyskontować to, że Z inflacją w Polsce może być problem, żeby ją zdusić do tych 2,5% celu inflacyjnego. I wtedy dziesięcioletnie obligacje zareagują. Też mogą zareagować, jakby się okazało, że jest jakiś śliskow na świecie albo okazuje się, że polska gospodarka też ma problemy, polski rząd ma problemy z wypłacalnością, na razie na to się nie zapowiada. Więc warto pamiętać o tym, że te dziesięcioletnie obligacje, one reagują na inne parametry niż tylko stopy procentowe. Bardziej kwestia oczekiwań, poziomu stóp procentowych w dłuższej perspektywie, tylko że już te dziesięcioletnie obligacje nasze wyceniły bardzo dużo z tego, że RPP będzie w stanie obniżyć stopy procentowe nawet właśnie do tych 5,5 czy poniżej 5% w perspektywie 2-3 lat. To ma znaczenie dla długoterminowych inwestycji w Polsce. Też ma znaczenie to, jak wygląda poziom nominalny procentowych w Polsce w porównaniu na przykład z nominalnym poziomem procentowych w Stanach Zjednoczonych chociażby, albo w krajach strefy euro. To też ma znaczenie, jeżeli ten spread jest ta różnica jest zbyt mała, to polskie obligacje mogą być bardziej nerwowe. Ja zakładam, że te dziesięcioletnie rentowności obligacji będą skakały trochę bardziej. Jeżeli zrealizuje się mój scenariusz, że podbija podbija się w Polsce, zostanie podbita inflacja już pod koniec tego roku, czy już nawet w listopadzie, w w grudniu, a w przyszłym roku to będzie widać, że ta inflacja nie chce spadać, to wtedy zareaguje ten dłuższy koniec krzywej. Natomiast jeżeli będzie tak, że na świecie będzie słabsza koniunktura i FED będzie obniżał stopy procentowe, to prawdopodobnie tutaj na naszym rynku długu tych 10-letnich obligacji nic negatywnego się nie wydarzy i one też po pewnym czasie zaczną spadać, bo ta dekoniunktura na świecie obniży poziom inflacji. Jest dużo założeń takich, jeżeli, natomiast to w tej obecnej sytuacji nie da się jednoznacznie wskazać, który scenariusz się zrealizuje. To, co dla mnie jest dość jasne, to jest to, że decyzje RPP zmierzają do tego, żeby podtrzymać koniunkturę gospodarczą, nawet jeżeli byłoby to kosztem dłuższego okresu wyższej inflacji. Padły słowa o ryzyku deflacji. W Polsce? To jest bardzo mało prawdopodobny scenariusz. Znaczy, to musiałoby minąć ze dwa lata. Deflacja może się pojawić przejściowo przy głębokiej recesji spadku cen surowców. Patrząc na świecie, jak wygląda, co się dzieje z surowcami, to na to się nie zapowiada. I deflacja mogłaby się pojawić w momencie, kiedy będzie konieczne zaciskanie pasa, na przykład fiskalnego, czyli krótko mówiąc nie będziemy mogli mieć deficytu. Z, chociażby dlatego, że osiągniemy poziom 60% do PKB, no ale tutaj PiS pokazał, że można to obejść wy, wypychając część e, zadłużenia poza finanse publiczne, tak, i, i tam te 300, miliardów nie jest uwzględniane w tym y, poziomie y, zadłużenia, do... Y, 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 konstytucyjnego, znaczy to to jak w konstytucji to to jest zapisane. Natomiast może być taka sytuacja, że ze względu na to, że wydatki budżetowe będą duże, to gdzieś za trzy lata osiągniemy taki poziom długu, że ciężko będzie mieć stymulację fiskalną, a może być gorsza koniunktura gospodarcza i wtedy będzie zaciskanie pasa, czyli na przykład zwiększenie dochodów podatkowych, tylko krótko mówiąc podniesienie podatków. I po pewnym czasie może się pojawić deflacja. Kolejny czynnik jest taki, że po prostu gospodarka zaczyna gwałtownie hamować, wyjeżdżają z Polski wszyscy Ukraińcy, plus tam nie wiem, Białorusini ci wszyscy którzy, obcokrajowcy, co u nas pracują i za, 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 załamuje się koniunktura gospodarcza. To jest coś, co w, krótkoterminowo podbija ceny, ale w dłuższej, w dłuższej perspektywie może być czynnikiem deflacyjnym. Więc taki scenariusz można sobie wyobrazić, natomiast on jest mało
0: prawdopodobny w perspektywie najbliższych dwóch lat. Ktoś tu napisał, że z decyzjami inwestycyjnymi lepiej się wstrzymać do wyborów. Tak generalnie. Znaczy nie sądzę.
1: Znaczy tutaj to mhm. w, w, ja nie sądzę, żeby w ogóle zwrot, znaczy nawet jeżeli opozycja wygra wybory, żeby był możliwy szybki zwrot w polityce fiskalnej, bo to o to chodzi, więc nie sądzę, żeby tu jakaś zmiana była. No tak, to, to to są taka, takie że...
0: pewne procesy są uruchomione i też, e, też trzeba pamiętać o tej narracji politycznej, gdzie wiadomo, u nas to się rozbuchało ostatni, ostatnimi laty bardzo mocno a też niektóre projekty, które wydają się kontrowersyjne, mogą się okazać, że na przykład są warte kontynuowania, no takie mówię o tych wytykanych palcem inwestycjach, no oczywiście, CPK na przykład, tak, okej, okay, okej, okay, nie wchodźmy w to, bo będziemy zaraz godzinę, a nie jestem oczytany na bieżąco, a tak generalnie Do no, mnie rozbawiasz wiesz co, no
1: Hmm. Znaczy nie, nie przy takich założeniach, przy jakich było tworzone i nie... nie to, ja się do,
0: do, Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że ta nawo- nawo- nawalanka polityczna przekła- musi się przełożyć nagle na kompletną zmianę e, jakąś, tak, że nagle rzeczywiście tniemy deficyt, nowelizujemy budżet pierwszego dnia po zmianie na przykład koalicji rządowej i e, restrykcyjnie no wiesz, no to, to, to no, poza tym nikt, chyba nikt w obecnej sytuacji nie zrezygnuje z e, takich dość gwałtownych zakupów uzbrojenia. Tak? No, no oczywiście jest kontrowersyjne. E, jest coś takiego, że się bardzo często oddziela. No to, to jest taki nurt, tak? żeby oddzielić wydatki na zbrojenia i dopiero patrzeć na finanse publiczne. No, tylko ty, Tyle tylko, że jednak te wydatki trzeba czymś sfinansować. I, oczywiście można mówić, a to się nie liczy, bo to jest wydatek niezbędny. No tak, tak. Ja też tak uważam, że jest niezbędny. Tylko, że koniec końców, no trzeba pod to coś wyemitować, żeby zebrać kasy na to. No, niestety. Znaczy, to.
1: To jest jedna rzecz, natomiast też porządkując, tak. CPK. E... Znaczy, nie, nie,
0: nie, nie, wchodźmy w te konkretne nie, projekty. Ale... Rafał, ja mówię tylko o tym. Nie, ja mówię tylko o tym, że. Dobrze, ja tylko mówię o tym, że to nie jest tak. I co co sam stwierdziłeś, że to nie jest tak, że nagle po wyborach gwałtownie się wszystko zmieni i zmieni się kompletnie polityka finansowa państwa. Natychmiast.
1: Dobrze. Sam dajesz przykład CPK, a potem mam tego nie rozwinąć. Mówię w tej chwili o tym, że CPK nie jest, nie wzrośną zdolności produkcyjne Polski. To jest projekt infrastrukturalny. Więc to jest coś, co spowoduje, że się zadłużymy dodatkowo, żeby to sfinansować. Oczywiście można tak pewne efekty korzystne w dłuższej perspektywie, względu na to, że jakość połączeń będzie lepsza, można zauważyć. Natomiast czy tak będzie, nie wiem, bo tam jest cały ten kompleks, który ma być zbudowany, te wszystkie założenia, one nie zostaną zrealizowane do końca tej dekady. To jestem o tym przekonany. I nie ma możliwości, żeby wcześniej to się pojawiło. A wydać pieniądze trzeba będzie. Więc to nie poprawi nam specjalnie możliwości wytwórczych, a to się liczy w gospodarce. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o, w wygraniu opozycji, to jedyna zmiana taka, która wydaje się prawdopodobna, to jest to, że rynki zaczną wyceniać, że dostaniemy pieniądze z KPO. Pytanie, ile ich dostaniemy, to jest druga, drugi temat, natomiast to może wspierać na przykład kurs złotego, ale to jest takie krótkoterminowe, nie ma specjalnie w tej chwili co rozważać. Trzecia rzecz jest taka, że w przyszłym roku, zmiana radykalna polityki gospodarczej rządu jest praktycznie niemożliwa. To znaczy nie da się zmienić założeń tych, które tam są radykalnie. czy znaczy można jakieś korekty wprowadzić, natomiast nie będzie zmian typu, że nie ma 800+, plus. będzie 800+. Plus. Pytanie, co się stanie z zamrożonymi cenami energii dla gospodarstw domowych pewnie też będą. Znaczy patrząc na to, co Koalicja Obywatelska i co PiS proponują, to ja bym się nie spodziewał, że tu będzie jakaś radykalna zmiana. Patrz, deficyt, fiskalny będzie na poziomie powyżej 4% tak czy inaczej. Więc nie ma aż takich szoków w gospodarce, które by powodowały, że jak wygra jedna opcja czy druga, to trzeba zmienić decyzję inwestycyjną. Z tej perspektywy wydaje mi się, że specjalnie to w perspektywie tych następnych powiedzmy 15 miesięcy, tak, 16 miesięcy nie ma aż takiego znaczenia. W dłuższej perspektywie tak, bo to jest kwestia tego, co będzie priorytetem dla rządu, który w przyszłym roku będzie zmieniał pewne założenia, jeżeli chodzi o to, na czym oprzeć chociażby wzrost gospodarczy w Polsce. To będzie miało znaczenie, ale w trochę dłuższej perspektywie niż najbliższego roku. Rynki, inwestorzy globalni tak naprawdę nie zajmują się specjalnie tym, co ma się wydarzyć za pół roku. Rok to już jest bardzo długa perspektywa. Oczywiście wszyscy mówią, że inwestują długoterminowo, natomiast z punktu widzenia decyzji inwestycyjnych patrzą w perspektywie
0: pół roku, kilku miesięcy do roku, no i to by było na tyle. Okej, o obligacjach trochę mówiliśmy, ale teraz pytanie, co ta decyzja, czy w ogóle oznacza dla rynków akcji i obligacji, dla rynków akcji, no bo o obligacjach to już było sporo. Ja ja odczytuję
1: tą tą decyzję jako wspieranie polskiej gospodarki, czyli to jest informacja pozytywna dla, dla rynków akcji. Też warto zwrócić uwagę, że bardzo dużo, znaczy w zasadzie większość firm, yy, yy, jeżeli ma kredyty, to ma kredyty o zmiennym oprocentowaniu, znaczy to było generalnie tak, że WIBOR plus marża to był też z punktu widzenia nie tylko na obligacjach WZ, ale z punktu widzenia przedsiębiorstw to jest bardzo popularna opcja. To oznacza, to oczywiście tam z pewnym opóźnieniem, ale koszty finansowe spadną o 75 punktów bazowych mniej więcej, tak? koszty obsługi długu bo banki no, przełożą to no, w związku z tym, że mają umowy, to będzie zmiana oprocentowania, zależy jak to jest z umowie, tak od następnego miesiąca, czasami od następnego kwartału, ale to się pojawi, więc też warto pomyśleć o tym, że te firmy, które miały już pewne, znaczy widać było w wynikach, może nawet nie problem, ale było w, wydać w wynikach te koszty finansowe ze względu na to, że mają wysoki poziom długu, to maj, będą miały te koszty tak niższe, koszt yy, yy, utrzymania kredytu, czy spłacania tych zobowiązań kredytowych będzie niższy. I to jest pozytywne. Drugie jest to, że przy stymulacji fiskalnej i równocześnie dość łagodnej polityce monetarnej, ja nie twierdzę, że to jest ekstremalnie łagodna polityka monetarna, ale jest dość łagodna polityka monetarna, to jest wsparcie w ogóle dla koniunktury gospodarczej. Czyli... Patrząc na to, co się będzie działo w najbliższym czasie z polską gospodarką, to, to zakładam, że nawet pomimo tego, że pieniędzy unijnych będzie mniej, bo też jesteśmy pomiędzy perspektywami unijnymi w przyszłym roku i tam tych pieniędzy będzie mniej, czyli ta gospodarka powiedzmy 1% wzrostu, 1,5% to według mnie będzie sukces, ale to już jest nie, nieźle. I trzecia rzecz, że przy tej strukturze, yy, Mamy fiskalną stymulację i w miarę łagodną politykę monetarną, to inflacja jest czynnikiem, który będzie pomagał firmom, jeżeli chodzi o nominalne zysków. Czyli krótko mówiąc, ceny też powinny zacząć rosnąć. I to jest jedna rzecz, która według mnie jest całkiem pozytywna dla polskiego rynku akcji w perspektywie może nie tygodnia, dwóch, trzech, ale w perspektywie powiedzmy roku, to tak, jeżeli nie będzie oczywiście wielkiej recesji na świecie
0: albo wielki bez tu jest WIK za jeden rok, gdzie widać ostatnią korektę. No i, i teraz
1: wzią. właśnie od pewnego czasu psuł się sentyment na naszym rynku. E, tutaj też e, ze względu że ja, na to, że ja na swoim funduszu Rafał Bogusławski inwestuję w tym portfelu takim, mhm. w, e, dokupiłem Querkusa agresywnego, to, że kupowałem to po roku Hossy, no ale Quercus agresywny obniżył limit wpłat e, do 1000 złotych. Wcześniej było... 20 tysięcy, więc chciałem uzupełnić portfel właśnie polskimi akcjami, między innymi dlatego, o czym w tej chwili mówię, znaczy spodziewałem się tego, że będzie łagodna polityka fiskalna, czyli stymulacja gospodarki i Rada Polityki Pieniężnej nie będzie jastrzębia, czyli nie będzie czekała na to, że będą realne dodatnie stopy procentowe. A patrząc na polską giełdę, to tych spółek, które mają dobre perspektywy, jest co najmniej 40 Cunajmniej. Prawdopodobnie jest ich około 60, więc pozostawiam zarządzającemu już wybieranie... Które,
0: które, 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 nie, żartuję, żartuję, nie będzie o tym, nie, nie będzie o tym. Okej, okay, no to mamy to i to akurat jest taka pozytywna dla inwestorów być może, Pozytywny dla inwestorów być może scenariusz, być może, no bo też masa pytań o to, co z Chinami, tak, czy tam będzie jednak, czy oni tymi kolejnymi działaniami ożywią gospodarkę, co... Ze, z koniunkturą w Stanach i tak dalej a tutaj jeżeli chodzi o warszawską giełdę no to je, są jednak niestety oczywiście nie wśród tych małych spółek tego, masy tych małych spółek ale są takie przygody związane z tym jak państwo wpływa na sytuację na dużych spółkach, w których ma swoje udziały czyli energetyka to się już wydarzyło oczywiście wcześniej ale nie było okazji żeby o tym porozmawiać czyli no, taka rzeź na energetyce na spółkach po tym, jak no tak, się perturbacje, możliwe perturbacje z nabe. Tak, pojawiły, bo jak to w końcu z tym NABE? Będzie, nie będzie. To jest, to, to jest oczytane dokładnie z tym nabe. Bo to, no tak, czyli, czyli, czyli wyjmowanie spółek węglowych, kopalń ze spółek energetycznych, żeby im ulżyć na tym, na tej wizji spółki energetyczne zyskały, tak? No, bo nie będą miały już ciężaru, coś tam, coś tam z wozu, koniem drzej.
1: A teraz w drugą stronę, tak? A teraz w drugą stronę. to Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Ener- Energetycznego, tak? To miało to coś takiego powstać. I założenie było takie, że spółki energetyczne będą e, mogły, prze- znaczy przekażą w zasadzie, bo te, te, e, część związana z wydobyciem węgla jest mało rentowna, że przekażą to, no, pytanie na w jaki sposób, ale generalnie pozbędą się tego balastu. Oczywiście ta Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego to będzie funkcjonowała tak, że tam będzie odpowiednio dużo dyrektorów, którzy będą tym zarządzać, a my to sfinansujemy podatkami. Czyli my, czyli tak, ludzie mieszkający w Polsce, płatnicy podatków. Ale rynki grały, że coś takiego zostanie już uchwalone na ostatnim posiedzeniu Sejmu tej kadencji. Okazało się, że to nie zostało uchwalone. I jak to dotarło do rynków, to te spółki energetyczne potraciły po kilkanaście procent w ciągu dwóch, trzech dni. Bo pytanie, czy w ogóle taka Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego zostanie powołana, bo pytanie, kto będzie... Miał większość parlamentarną, to stworzy rząd, czy będzie zainteresowany stworzeniem czegoś takiego. I to jest jedna z rzeczy, która też bardzo mocno wpływa, czyli te ryzyka polityczne. To na każdym kroku praktycznie mamy, no to nie na każdym kroku, ale nie ma kwartału, w którym coś by się nie wydarzyło, nie pojawiły się jakieś informacje, które uderzają w polską giełdę, znaczy w spółki notowane na naszej giełdzie. Na początku kadencji, znaczy przejęciu władzy przez PiS, tam mieliśmy podatek bankowy, tam banki zostały bardzo mocno ukarane, potem Mieliśmy kolejne pomysły, które dotyczyły tam też wakacji kredytowych, ale zostawmy, na razie ostatnie, ostatnie wydarzenia, które miały znaczenie dla naszego rynku, no to przede wszystkim to, że nabe nie powstanie na razie, bo nie ma takiej ustawy, a zaraz potem poszła decyzja RPP, która uderzyła w banki i to jest też, jeżeli patrzymy na WIG-20, to tam w wig 20 jest PGE tak, i Tauron, nie, Tauron już nie jest, PG jest w wig 20, ale jak patrzymy na WIG, no to generalnie te spółki energetyczne też miały pewien wpływ na osłabienie indeksu, natomiast jeżeli popatrzymy na banki, no to ewidentnie, to i WIG-20 i, i WIG tutaj ucierpiały w ostatnim czasie. I to są takie rzeczy, które sprawiają, że polska giełda krótkoterminowo jest mało przewidywalna, bo niestety takie decyzje polityczne, czy decydentów, tak, bo... Tutaj mon- polityka monetarna uh. to nie polityczna decyzja, tylko są osoby, które decydują o tej polityce. Ale to wpływa, że yy, no, można się spodziewać wielu niespodzianek. Ja zakładam na razie, Spodziewać się niespodzianek
0: yy... to trochę taki jak morą, tak? No ale no, rozumiem, o co ci chodzi. Tak, no, tak. Zaskoczę, trzeba, trzeba się liczyć, tak? że zostaniemy zaskoczeni. Trzeba się liczyć tym. Natomiast spodzianka. zwróciłem
1: uwagę, bo tu pokazujesz WIK Energia, Energia tak? No, tak, yy, za, za jeden r. rok. Indeks. Mhm że my wróciliśmy do takiej, jak poprowadzić od marca, kwiecień, maj, to ten, te, ten wyceny tych spółek lekko rosły no i my wróciliśmy do tego takiego trendu wzrostowego, wróciliśmy do obszarów, nawet jesteśmy wyżej niż byliśmy w maju, w czerwcu. Więc zakładam, że inwestorzy do końca nie stracili nadziei, że jednak NABE powstanie, natomiast jak faktycznie będą zachowywały się spółki energetyczne, no to jest kwestia tego też, co zrobi URE. To jest kolejna rzecz, o której bym wspomniał, jeżeli mówimy o polskiej gospodarce, że poziom mono, monopolizacji rośnie i monopole rządowe albo... Obszary, w których spółki kontrolowane przez Skarb Państwa mają wpływ na to, co się dzieje z cenami, rośnie. Energetyka to jest oligopol. W większości to są spółki kontrolowane przez Skarb Państwa i tutaj też takie spółki nie mają presji na to, żeby zwiększać efektywność swojego działania. Prost przeciwnie, im wyższe koszty, tym lepiej. Warto o tym pamiętać. Podobnie z Orlenem. Tak? To, to, co się wydarzyło w ostatnim czasie z cenami paliw, co się będzie działo za chwilę, to pokazuje, że tam ceny są ustalane sztucznie, i ja szacowałem, że w przypadku Orlenu marża hurtowa jest zawyżona około 60 do 80 groszy, marża na stacjach benzynowych o złoty do złoty 20. Co też podbija o inflację i też ma wpływ na to, co się to w gospodarce. Podobnie jest ze spółkami energetycznymi, bo to też nieefektywność tych firm sprawia, że my mamy wysokie koszty energii i teraz to, co zrobił rząd, rozmontował rynek hurtowy, to znaczy tak tak naprawdę rynek hurtowy nie ma takiego znaczenia, jakie powinien mieć dla cen energii w naszej gospodarce, to będzie oddziaływało na naszą gospodarkę w perspektywie następnych lat, według mnie będzie to prolifacyjne, natomiast okay. to, to są moje założenia.
0: Okej, okay, ale rozmawiamy o tym, co obniżka oznacza dla rynku akcji i obligacji, więc ten temat chyba już wyeksploatowaliśmy. To teraz było też o tym uroku i o tej energetyce. Kusi mnie teraz, ale to zostawię sobie taki coś smaczek jeszcze na koniec. Kogo może zainspirować taki spektakularny ruch w Polsce ze stopami gdzie ta inspiracja być może się odzywa może to jest nadinterpretacja ale to będzie gdzieś tam na koniec tak? gdzieś tam na koniec bo taki trochę Michałek może z tego wyjdzie ale teraz jedziemy, mówiłeś o tym Orlenie, to już się i Europie, już w końcu miejmy to za sobą, już skonsumujmy ten Orlen i tą ropę, tę ropę, więc jedźmy z tym koksem, czyli z ropą, a drodzy Państwo, bardzo, bardzo będziemy wdzięczni za łapki w górę kolejne na YouTubie, gadamy już ponad półtorej godziny, a tych łapek mogło być więcej przy skali obecności Waszej, jaka jest w tym momencie i była przez cały ten czas, Wiem, że to niektórzy klikają, klikną raz, drugi, a potem myślę, że już klikałem. Codziennie. Codziennie, gdy jest live. Naprawdę, to jest ważne dla tego, żeby ten kanał się jakoś tam rozrastał. To też ma znaczenie. No to teraz, Ropar. I mamy tutaj sporo tych materiałów, więc musisz mi podpowiadać, co chcesz pokazywać, bo mamy i z e pewne dane, tak? Ocena. Co pokazał z mamy... E-Petrola,
1: jeżeli chodzi o Polskę? Najpierw, a,
0: ja, a ja najpierw pokażę Twój tekst na analizy.pl www.analizy.pl Zapraszamy wpływ cen ropy na rynki finansowe od razu wrzucam w komentarze i mów Rafale
1: Ten artykuł mówi o tym jak dużo znaczenia mają ceny ropy dla koniunktury gospodarczej i oczywiście dla inflacji tak? na przykładzie gospodarki amerykańskiej starałem się pokazać, że Szybkie wzrosty cen ropy to jest problemy gospodarcze, wzrost inflacji, ale generalnie później spadki cen ropy spowodowane tym, że pogarsza się koniunktura, to jest stworzenie warunków do kolejnej fazy wzrostu. No tak w skrócie, zapraszam do przeczytania artykułu. Natomiast o co chodzi z tymi cenami paliw? Ja patrzyłem na rynek hiszpański, bo tam Repsol ma ponad 50, prawie 60% udziału w rynku Orlen ma trochę więcej w tej chwili, tak? ale generalnie patrzyłem, jak się zmieniają tam ceny i ceny od lipca na stacjach paliw benzyny tej L95 wzrosły o mniej więcej od 11 do 13%, zależy jakie źródła się weźmie, ale mniej więcej tyle. Natomiast na naszych stacjach benzynowych te ceny paliw, tutaj e-Petrol tak, podaje takie dane. No Właśnie, tam mamy, w momencie... dwa,
0: mamy dwa, dwa e-Petrole pod ręką. To pytanie, no tak, jeden
1: co? to jest ceny hurtowe i to są ceny hurtowe za ostatni y, okres. I to są te ceny hurtowe. To może o tych cenach hurtowych tak. powiem, mhm. bo to są ceny hurtowe. Ta zielona linia na górze to jest y, 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 ceny y, etyliny E95, tylko w hurcie. Czyli to, co y, rafinerie... Orlenu sprzedają i proszę zwrócić uwagę, że tam w, pod koniec sierpnia, 26 sierpnia, ta cena była powyżej 5400. Tak? Nie, na zielona linia, bo mu nie mówimy o ropie, mówimy mhm, o. Tak. I tutaj, mhm. tutaj tak, 5430. I przy wzroście na rynkach światowych cen ropy naftowej i przy wzroście kursu dolara, nie tak gwałtowny jak był w ostatnich dniach, ale był, ceny w hurcie Orlenu spadły o mniej więcej, no tutaj mamy z 5400, tak, przechodzimy na 5130, tak, czyli 300 zł. no to jest mniej więcej tam 8%, tak, jak, jak szybko liczę, około 8%. Przy rosnących cenach ropy naftowej i słabnącym złotym, to pytanie, i w jaki, znaczy ile Orlen zarabiał wcześniej, jaką miał marżę, jeżeli założymy, że on nadal jeszcze jest w stanie pokazywać zyski. I za chwilę, ponieważ te dane, znaczy te, te, te um, ceny hurtowe benzyny przeniosą się na ceny detaliczne na stacjach benzynowych, to my będziemy mieli spadek cen paliw na stacjach benzynowych. Czyli jak za wrzesień GUS policzy poziom inflacji, to poziom inflacji będzie zaskakująco niski. Dzięki cudowi na Orlenie, bo tam jest cudotwórca z Pcimia, który po prostu jest w stanie zrobić... No, Rafał, tego, Rafał, Rafał, tendencji, Rafał. Tendencji, nie, jeżeli, jeżeli odnosimy się na serio do tego, co było komunikowane przez ostatni rok z Orlenu, tak oficjalne stanowiska Orlenu, to oni nie mogli obniżyć cen, bo przy określonym poziomie kursu złotego i przy określonym poziomie, przy się spada, kursie złotego i spadających cenach ropy naftowej nie mogli obniżać kursu ze względu na to, że wtedy ze stacji benzynowych zostałoby wykupione paliwo na, przez Niemców na pewno. Teraz mamy sytuację, kiedy złoty się osłabia, rośnie cena ropy naftowej i oni obniżają kurs. Jeżeli ktoś mi wyjaśni, jak taki cud można wyjaśnić, jak ktoś mi opisze, oświeci mnie, jak to można wyjaśnić, poza tym, że to jest manipulacja cenami, to ja bardzo chętnie przyjmę takie wyjaśnienie, jak, jak je zrozumiem, bo ja nie rozumiem, znaczy jedno wytłumaczenie jest proste, jest to manipulacja, po prostu wykorzystanie monopolistycznej pozycji i ustalanie cen arbitralnie w, w miarę oczekiwań tak, rządu, bo to jest dostosowanie do tego, że przed wyborami inflacja ma nie rosnąć i ludzie mają odczuć, że jest lepiej. I to jest coś, co, i to nie są kwestie polityczne, tak? to jest po prostu opis rzeczywistości, którą w tej chwili mamy. Jeżeli Ktoś nie uwzględni z tego z analityków, że we wrześniu inflacja spadnie z CPI ze względu na spadek cen ropy naftowej, to znaczy, że nie uwzględnił tego, co się dzieje w tej chwili na Urlenie. To jest impuls, który będzie na pewno spowoduje, że ta inflacja w Polsce spadnie mocno poniżej 10%, prawdopodobnie poniżej 9%, ale to będzie przejściowe. To znaczy zakładam, że po wyborach nie będzie takiej opcji, żeby utrzymać te ceny paliw, jeżeli nie zmienią się ceny na rynkach światowych. To jest coś, co warto brać pod uwagę, kiedy mówimy o prognozowaniu pewnych zjawisk w gospodarce, czy na przykład takiego parametru, jakim jest inflacja. Ja zakładam, że teraz, i zresztą spodziewałem się tego wcześniej, często na lawiach o tym mówiłem, że te cuda będą się działy, jeżeli chodzi o ceny paliw, one się dzieją. Jakby oczekiwania moje zostały zaspokojone, teraz pytanie na jakich poziomach ceny paliw ustabilizują się do wyborów, bo zakładam, że się ustabilizują. Natomiast warto pamiętać o tym, że po wyborach prawdopodobieństwo podwyżki cen paliw na stacjach benzynowych, najpierw w hurcie, jest dość wysokie. To znaczy nie sądzę, żeby wtedy Orlen był zainteresowany tym, żeby utrzymywać niskie marże albo nawet ujemne marże, bo być może jest tak, że ja przeszacowywałem ten poziom zyskowności i taka obniżka cen przy obecnych warunkach spowoduje, że Olen będzie pokazywał stratę.
0: To cały czas do inwestowania na warszawskiej giełdzie, gdzie ten pozytywny czynnik niższych stóp z jednej strony dla wielu spółek jednak, jak powiedziałeś, kilkudziesięciu spółek, które mają dobre perspektywy na warszawskiej giełdzie, pod, no, w, I druga strona medalu. Tutaj jeszcze z E-Petrola średnie ceny detaliczne paliw w Polsce. Tak i co? To jest 30 sierpnia i 6 września. Także spadek tych cen mamy. 30 sierpnia były 95, 668, a y, 9 września. 9. Y, 9 y, tak, to, tak? 6 września. 6 września. 6 września, 6 września. 660, czyli I to w 8. czasie, kiedy podkreślam,
1: na rynkach światowych ceny ropy rosły tak? i to nie mhm. było tak, że wcześniej były jakieś gwałtowne spadki, także to jest dla przy... to jest coś, co, na co ja zwracam uwagę często na live'ach, że mamy postępującą monopolizację gospodarki, co jest szkodliwe dla gospodarki, to znaczy monopole rządu są szkodliwe i to bardzo szkodliwe, zwłaszcza w Polsce. Warto o tym pamiętać, a to jest Hiszpania,
0: tak, zmiany. Mhm. Dla porównania, tak? Co się... Tak, tutaj ten trading,
1: economics, oni mają inne dane niż na przykład tam są takie firmy, które hiszpański rynek monitorują, ale tu wykresy były mało mało wyraziste, więc pokazuje to. Tutaj zmiana od lipca jest mniejsza, bo od czerwca jest większa, natomiast... Te, te firmy, które w Hiszpanii monitorują na bieżąco, no to pokazywały, że w lipcu jednak ten przyrost w końcówce lipca był większy. Pytanie z jakich dat oni biorą tutaj te, te wyniki. Tego nie sprawdzałem. Chodzi o tendencję, tak, że, że ten wzrost powiedzmy 10%, 12% tam, w tym okresie, w którym ceny na Orlenie wzrosły o mniej więcej 3%, na polskich stacjach benzynowych. To jest ta różnica, którą mamy też z dynamiką inflacji, bo w Europie w tej chwili będzie druga fala inflacji, bo zaczyna się, znaczy podbicie inflacji, może nie druga fala inflacji, ale podbicie inflacji właśnie ze względu na to, że ceny paliw wzrosły i to warto też o tym pamiętać.
0: To jeszcze w tym wątku ważne informacje na temat tego, co robi OPEC+, tak?
1: OPEC+, i tutaj w, w decyzja o tym, że do końca roku Arabia Saudyjska, oni dobrowolnie obniżyli wydobycie o milion baryłek, swoje, i że do końca roku nie zwiększą tego, no to był impuls, który spowodował, że ta ropa Brent, tak jak najczęściej mówię o mm. ona jest parę dolarów tańsza, ale ropa Brent wyszła powyżej 90 dolarów. Pytanie, czy ten impuls będzie trwały, no to też jest pytanie o to, co tam w Chinach się wydarzy z popytem na ropę, czyli jak będzie wyglądała gospodarka. Natomiast na razie wygląda na to, że działania krajów OPEC idą w tą stronę, żeby zarówno. Opa te, ropa teksańska, jak i ropa Brent była po 10$. dolarów. To z punktu widzenia krajów OPEC to jest dość dobry poziom, bo nie muszą maksymalnie wykorzystywać mocy produkcyjnych, a zyski mają wyższe niż gdyby ropa była po 75 dolarów. Pułapka może się pojawić ze strony z sektora łupkowego w Stanach Zjednoczonych, bo tam poziom wydobycia zaczyna rosnąć w ostatnim czasie. Pytanie, jak szybko może rosnąć i w jakim stopniu skompensuje Zakładam, że rosnący popyt na ropę naftową, bo końcówka roku to też jest taki okres, kiedy może być wzrost popytu na ropę naftową ze względu na to, że będzie też wzrost popytu na gaz ziemny. No i pytanie, jak to bilans energetyczny będzie wyglądał, jeżeli chodzi o te surowce, to jest pytanie otwarte. Natomiast to, co się wydarzyło w ostatnich dniach na ropie, to przede wszystkim są konsekwencje tej decyzji, plus jeszcze wczoraj spadek zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych. Miało być tam milion baryłek spadku, jest 6 milionów baryłek. Kolejne dane, które pokazują, że spadek, zapasów ropy, ale nie strategicznych, to na rynku amerykańskim spadają. I to jest też jedna z rzeczy, którą warto wziąć pod uwagę, bo jeżeli ceny ropy utrzymają się dłużej, Brent w 90 dolarów, teksańska w 86, 87 dolarów przy tych poziomach trochę dłużej, to może się okazać, że potem już nie ma kto sprzedawać tej ropy. To znaczy rynek ropy jest dość... Przy ograniczonym wydobyciu ze strony Arabii Saudyjskiej jest dość napięty i jeżeli nie ma z głębokiego spowolnienia koniunktury gospodarczej na świecie, to może się okazać, że siłą bez bezwładu ropa będzie szła dalej w górę, co jest niekorzystne dla wzrostu inflacji, w dłuższej perspektywie też niezbyt korzystne dla wzrostu gospodarki amerykańskiej i światowej.
0: To jeszcze na sekundę wykres ropy, tej tekstańskiej właśnie za ostatni rok i ten wzrost od czerwca bardzo wyraźny. Z drugiej strony mamy jednak niemiecki przemysł z coraz większymi problemami. Tego nie można bagatelizować. Co tam się dzieje? Jak to sobie tłumaczysz? Jak widzisz konsekwencje tego, co dzieje się w niemieckiej gospodarce?
1: Ja niemiecką gospodarkę obserwuję, bo tutaj duże znaczenie dla Polski to ma jeżeli chodzi o przemysł polski, no to my jesteśmy przyklejeni do przemysłu niemieckiego, natomiast tam jest trzeci kolejny miesiąc spadku produkcji przemysłowej. Miesiąc do miesiąca 0,8 zamiast 0,5, rok do roku 2,1% i to jest potwierdzenie tego, że gospodarka niemiecka ma problemy. No to nie jest też podkreślam, to nie jest głęboka recesja, znaczy to, to nie, nie świadczy o tym, że gospodarka niemiecka wpada w głęboką recesję, to świadczy o tym, że gospodarka niemiecka w tej chwili jest w stagflacji, bo inflacje mają wysoką, a, a wzrostu gospodarczego nie ma i problem będzie z podbiciem tego wzrostu gospodarczego, jeżeli na przykład nie przyspieszą Chiny, a Chiny nie koniecznie muszą przyspieszyć, bo na przykład część produkcji, która była u nich realizowana przez koncerny zachodnie, Amerykańskie firmy trafia do Meksyku, europejskie też część produkcji przeniosły w inne miejsca. Tutaj bardziej złożony temat, ale na razie sytuacja wygląda tak, że nie powinniśmy spodziewać się pozytywnego impulsu ze strony eksportu, jeżeli mówimy o polskich firmach, no bo ta niemiecka gospodarka jest za słaba. To nie oznacza znowu głębokiego kryzysu. To, co się dzieje za naszą granicą, osłabi nieco presję inflacyjną w Polsce, natomiast też ograniczy według mnie w perspektywie następnych dwóch, trzech kwartałów możliwość jakiegoś dynamicznego odbicia PKB. Czyli znowu wracając do tego, co zrobił RPP, gdyby inflacja nie była na poziomie powyżej 10%, to taka obniżka procentowych jako uzasadnienie właśnie słabnięcie gospodarki niemieckiej, co za tym idzie też polskiej, no miałaby podstawy. Natomiast tu jest kwestia tych różnic nominalnych, czyli realnie mamy ujemne procentowe, i to jest problem. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w Niemczech, widać, że gospodarka słabnie i nie widać specjalnie, żeby szybko była w stanie się podnieść z tej słabszej koniunktury, zwłaszcza, że rząd niemiecki nie chce jej stymulować. To znaczy tam nie ma w porównaniu z Polską, gdzie tam średnio będziemy mieli 5% deficytu do PKB, no to tam jest oczekiwanie, że poniżej 2%, najlepiej to w okolicach 1%, jeżeli, 1%, jeżeli mówimy o deficycie, czyli stymulacji fiskalnej takiej dużej nie będzie. I to jest dla koniunktury gospodarczej w Polsce taki znak do zapytania. znaczy Jak będzie w perspektywie następnych miesięcy? Nie wiem, patrzę na gospodarkę niemiecką, Takie spowolnienie, które tam mają, to nie oznacza automatycznie recesji w Polsce, nie oznacza recesji w Niemczech, natomiast warto brać pod uwagę tę gospodarkę, bo ma duże znaczenie dla Polski.
0: A ogromne znaczenie dla Polski, dla świata, dla rynków wschodzących, przede wszystkim oczywiście ma dolar. O walutach było przy okazji reakcji na złotym po decyzji RPP ostatniej, ale generalnie faktycznie jest tak, że dolar bardzo ciśnie, bo się umacnia i oczywiście ta reakcja na złotym była bardzo mocna i trochę tak chwilowo wykracza poza to, co jest wynikiem wpływów globalnych, ale tak jak wielokrotnie mówiłeś, to czynniki globalne koniec końców będą miały większy wpływ na złotego. tak? Tak, Będą czy nie? Chyba, że u nas zupełnie jakiś cyrk się odbędzie, tak? Jakiś zupełny cyrk. To tak
1: tak jak w Turcji, tak? Że w pewnym momencie po prostu już ta polityka monetarna i fiskalna były już tak abstrakcyjne, że po prostu to się odbiło na kursie waluty, ale... Przepraszam Cię bardzo. Jeszcze
0: fajny komentarz z Niemiec. Ja wiem, że to może spowodować Twoją długą wypowiedź i przepraszam, że na chwilę zdejmę te tego dolara, Niemcy, po, pła, Niemcy płacą pokutę za głupoty w energetyce, no, czyli słynne zamykanie elektrowni jądrowych i uzależnienie się od rosyjskiego gazu, ale zmodernizują się w 2-3 lata i dadzą radę, jak zwykle pójdą dalej. Pytanie: czy się zabierzemy, pisze Wojciech.
1: I dlaczego ja mówię o polskiej giełdzie w takiej perspektywie trochę dłuższej z optymizmem? Między innymi dlatego, że wierzę w to, że Niemcy poradzą sobie. To znaczy oni teraz będą mieli właśnie te dwa lata, gdzie będą musieli trochę popracować nad tym, żeby poprawić sobie warunki funkcjonowania gospodarki, ale potem to będzie funkcjonowało dalej. To znaczy tam oni sobie poradzą. I jak oni sobie będą radzili, no to polska gospodarka też będzie sobie radziła, bo to nie jest kwestia tutaj porozumień rządowych, tak? Po prostu polskie firmy pokazały, że potrafią współpracować z niemieckimi firmami i Niemcy sobie cenią polskie firmy, bo tu są ludzie, którzy trzymają poziom jakości, terminy, tak? I, i po prostu ta współpraca kwitnie. Znaczy patrząc na to, jak się rozwija polski eksport za ostatnie kilkanaście lat, to ta współpraca kwitnie. I tak będzie według mnie. Znaczy to jest coś, co, co przyjmuję jako najbardziej prawdopodobny scenariusz, więc tak? A teraz wracamy do do dolara. No do dolara, bo tutaj oczywiście to jest ostatni tydzień i tam się dużo dzieje w ogóle, jeżeli chodzi o na rynkach azjatyckich, ten umacniający się dolar, a to też poza jenem, który tam bardzo mocno stracił do do dolara, ale tam te ruchy, to nie są jakieś ruchy rzędu 15%. Natomiast tendencja na umocnienie dolara spowodowała, że w ogóle, jeżeli patrzymy na kraje azjatyckie, to tam się zaczęły pojawiać problemy. Chiny musiały bronić Iwana, tak, bo oni nie chcą też, żeby tam za mocno się ten Iwan osłabił, bo to nie jest jakby politycznie. Japonia no to jest oddzielny temat zupełnie, bo tam polityka banku centralnego, który utrzymuje ujemne stopy procentowe, kontrolował rentowność dziesięcioletnich obligacji sprawia, że inwestowanie na tym rynku jest... Na rynku długu przede wszystkim, bo no nie jest zbyt atrakcyjne, a część kapitału zaczęła uciekać w momencie z Japonii, w momencie jak okazało się, że Jen słabnie do innych walut, tak? bo nie tylko do dolara słabnie. Więc zostawmy Japonię, ale zwrócił uwagę na takie kraje jak Korea Południowa, tak? nawet Wietnam, po prostu umacniający się dolar nagle otworzył puszkę Pandory. Na razie to nie jest tak, że oni nie są w stanie tym zarządzać. Natomiast tam już interwencje walutowe, tak? były. Na jenie, tak, niektóre są planowane. Też kraje zastanawiają się, czy właśnie, czy obniżyć stopy procentowe, bo jeżeli obniżą stopy procentowe, no to rośnie wtedy presja na walutę lokalną. I często o tym mówiłem, że dolar, umacniający się dolar, zwłaszcza po okresie takim, który mieliśmy. Cała poprzednia dekada, jeszcze 2020, 2021 w większości krajów, zerowych stóp procentowych, co w skali świata się przekładało na bardzo niskie stopy procentowe, bo nie wszędzie były zerowe stóp procentowe, ale po tym czasie umacniający się dolar powoduje, że pojawiają się napięcia, bo bardzo wiele firm i rządów jest zadłużonych w dolarze. W krajach azjatyckich też. Dolar się umacnia, słabnie koniunktura chińska, która rzutuje na kraje azjatyckie i nagle się okazuje, że tam są problemy. To jest do ogarnięcia na razie, tylko że ta zmienność ona w pewnym momencie może spowodować, znaczy zmienność, jeżeli mówimy o lokalnych walutach, może spowodować, że niechęć do inwestowania będzie narastała. I dalsze umacnianie dolara, czyli patrząc na indeks dolara, ten indeks dolara zaczyna ponownie rosnąć i rośnie mocniej. Za chwilę
0: pokażę indeks dolara, to jest w tym momencie mamy wyciągnięty dolar e, yuan. Dolar, yuan, tak, i tutaj widać, że 2023
1: dolar się umacnia, tak, czyli coraz więcej yuanów trzeba zapłacić za dolara. I znowu, to nie są gigantyczne ruchy, natomiast dla Banku Chin, dla Banku Centralnego Chińskiego, jednym z powodów, dla których pomimo deflacji nie chciał, te obecnej, nie chciał wcześniej, zapowiadała się do deflacja wcześniej, nie chciał obniżać stóp procentowych, było to, żeby nie skłaniać inwestorów do ucieczki z rynku długu, czyli nie obniżał stóp procentowych obniżył je nieznacznie jedną dziesiątą, natomiast jedną dziesiątą, tak, w porównaniu z tym, co zrobił zrobił RPP, no to reakcja rynku tam była prawie żadna, jeżeli chodzi o walutę, natomiast na naszej walucie była reakcja potężna, no bo było to bardzo duże zaskoczenie. To, co się będzie działo w najbliższym czasie z dolarem, to jest indeks dolara i widać, że się umocnił, tutaj indeks doszedł do poziomu 105, 105 punktów prawie. Największy udział tutaj jest oczywiście euro, euro też słabnie, Natomiast te, warto by było spojrzeć na w ogóle koszyk walut, tak? czyli wszystkie, wszystkie waluty, jak, jak się zachowują, zwłaszcza od lipca, jak się zachowują do dolara, bo widać, że te y, waluty azjatyckie, one słabną.
0: E, na tu razie jest teraz jeszcze... indeks dolara, jest wyświetlony tak. indeks dolara. Indeks właśnie, dolara. Tak.
1: Jeżeli ten poziom 105 zostanie pokonany, zakładam, że to nie tylko euro wtedy się osłabia, ale osłabiają się również waluty wschodzące, w tym złoty, e, będą pojawiały się kolejne napięcia w tych krajach, które są na przykład mocno zadłużone w dolarze. I to jest coś, co warto brać pod uwagę, jeżeli patrzymy w ogóle na rynek walutowy, że to jest jeden z elementów zagrożenia, które może się pojawić, bo w tych krajach może nastąpić odpływ kapitału. Właśnie ze względu na to, że inwestorzy przestraszą się, że gwałtowne umocnienie dolara spowoduje, że nie rządy, nie same rządy, ale również firmy nie będą w stanie spłacić swoich zobowiązań, bo poziom zadłużenia w dolarze jest wysoki, zwłaszcza rynki wschodzące mają taką przypadłość. I te ostatnie 10 lat, dość taniego dolara, znaczy w, jeżeli chodzi o finansowanie się dolarem, tak, czyli niskie stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, to był taki okres, gdzie inwestorzy przyzwyczaili się do tego, że w zasadzie to ryzyko wzrostu stóp procentowych w Stanach przy równoczesnym wzroście kursu dolara nie jest aż tak duże. No ono się teraz ujawnia. Pytanie, jak zareagują te gospodarki, no to jest kwestia przyszłego roku już bardziej, końcówki tego przyszłego. I znowu podkreślam, to nie jest tak, że to oznacza recesję, że te kraje będą miały genetyczne problemy, i będzie tak jak w 1997 roku ucieczka z, od tygrysów azjatyckich, to raczej nie. Natomiast co pewien czas będziemy dostawali informacje że gdzieś tam się pojawiają kolejne problemy, że jakaś interwencja banku centralnego, że coś się, złego się dzieje z walutą jakiegoś kraju. I wtedy inwestorzy będą sobie przypominali, co się wydarzyło tego 6-7 września u nas, że RPP obniżyła w taki sposób procentowy czyli ryzyko zmiany kursu walutowego w Polsce jest dość wysokie, znaczy te 4% zmiany kursu szybko, to oznacza, że ryzyko jest wyższe niż było w modelach. To nie od razu, ale w pewnym opóźnieniu będzie miało przełożenie, na zachowanie kursu złotego, czyli to, co będzie się działo na świecie, zwłaszcza w rynkach wchodzących, jeżeli tam będą się pojawiały problemy w jakichś krajach, to inwestorzy będą sobie przypominali, a jest tutaj Polska, jest też w koszyk emerging market, bo cały czas jesteśmy przede wszystkim w tym koszyku, że jest taki kraj, który ma walutę złoty, a ten złoty w tym czasie, a na wykresach widać, a co tu się wydarzyło, że te 14 groszy tak pojechało, 4% nam 16 groszy, a no banky, no dobrze, to może zainwestujemy gdzieś indziej. To jest jedna z rzeczy, której nie, nie wychwycimy w sprawie, Sprawozdaniach finansowych tak, czy w danych z gospodarki. Natomiast tak funkcjonują rynki na świecie. Taki rynek jak Polska nie jest zbyt dokładnie analizowany, natomiast wykresy dotyczące kursu walutowego są analizowane dość dokładnie, jeżeli ktoś zamierza inwestować w Polsce.
0: No i teraz absolutnie, żeby ktoś nas nie, nie posądzał, że jesteśmy złośliwi, ale no cóż, tak się człowiekowi skoja- czasami coś skojarzy. Czy RPP może być inspiracją dla innych banków gdzieś daleko na świecie? Proszę bardzo, może Indonezja na przykład? No
1: tak, tutaj oczywiście politycy indonezyjscy bardzo by chcieli, żeby Bank Centralny Indonezji nie brał pod uwagę tego, co robi FED. Że tutaj nawet jeżeli FED podniesie procentowe, to żeby oni, przedstawiciele Banku Centralnego byli odważni w tym, żeby być może obniżyć procentowe. No i tutaj mają przykład, że można. Ale ta jaka tam myśli? jest
0: inflacja w Indonezji?
1: 3,27. Stopy procentowe są na poziomie 5,75.
0: No to nie, no to rzeczywiście powinni chyba te już <grymne> zdjąć. Znaczy, ta ja, ja pokazuję,
1: ja pokazuję, że są, znaczy oczywiście to trochę żartobliwie, tak, na zasadzie, że ten artykuł pojawił się po decyzji RPP, więc tak mi się... Mając z, tak
0: dodatnie, tak, tak, mając tak dodatnie stopy procentowe, to myślę, że w wielu krajach w, też politycy by mówili halo halo, no bez przesady, no, nie wykupiajcie się.
1: No halo halo, no? tak, no ale, to jest, ale to jest właśnie, bo jeżeli, jeżeli porównujemy Polskę do mm, krajów, które są w kategorii krajów rozwiniętych, to i poziom zadłużenia do PKB całej gospodarki, nie jest zbyt duży, to znaczy kraje zachodniej Europy są bardziej zadłużone, ale jeżeli popatrzymy też na poziom stóp procentowych, to jeżeli porównujemy się do takich krajów, nie wiem, z Europy, no może Węgry to jest zły przykład, tak, ale jak porównujemy się do części krajów europejskich, to te ujemne stopy procentowe nie są ewenementem, czyli one są niższe niż jest poziom inflacji. Natomiast jak porównujemy się do takich krajów, które są z koszyka emerging markets, na przykład Indonezja, na przykład Meksyk, to tam są realne dodatnie stopy procentowe i tam naprawdę się nie zastanawiają nad tym, czy obniżać te stopy procentowe, dopóki trwale inflacja nie spadnie. Dlaczego? Bo boją się ucieczki kapitału i to jest coś, co w tej chwili w krajach azjatyckich, dlatego ta Indonezja też, w krajach azjatyckich jest wyzwaniem. Pomimo, że tam w znacznej części tych krajów mają dodatnie realne stopy procentowe, to właśnie obawiają się, żeby obniżać stopy procentowe. Dlaczego? Bo może się okazać, że za chwilę waluta zareaguje tak gwałtownie, że będą inwestorzy uciekali z tych krajów, a to spowoduje problem dla banku centralnego, bo podbicie kursu walutowego plus ucieczka kapitałów to jest podwójny problem. To znaczy wtedy najczęściej jest inflacja i jeszcze, jeszcze jest problem z tym, żeby utrzymać wzrost gospodarczy. To są wyzwania przed krajami azjatyckimi i tu podkreślam, ja patrzę z perspektywy Polski przede wszystkim, że takie turbulencje na przykład w krajach azjatyckich, większe niż w tej chwili były, to jest coś, co w, może uderzyć tylko szetem w kurs złotego. No to
0: takie podsumowanie. Z tego. No dobrze, wiesz, to jest godzina.
1: Słuchaj, Castro 13 godzin mówił
0: i zemdlał. A, a my we dwóch raptem zrobiliśmy dwie godziny i pewnie będzie 15. No. Już tematy są wyeksploatowane, Państwo też, ale ciągle jest spora grupa z nami. To ja jeszcze tylko przypominam, przypominajkę jedną zrobię, tu w komentarzach są, jest link, są linki zapraszamy na konferencję Fund Forum, ona jest płatna sorry, tak. to, to jest konferencja branżowa generalnie, to są yy, dla zawodowców, ale yy, nie zawodowcy też oczywiście mogą przyjść, jeśli uznają, że warto wydać, yy, a mam nadzieję, że tacy też się znajdą te pieniądze no inaczej by takiej konferencji nie, były, nie było to jest duży projekt, więc yy, musi mieć finansowanie masa gości, masa tematów i masa możliwości spotkania też kogoś w kuluarach, na przykład nasza stała komentatorka z Londynu, Magdalena Polan z PGM Fixed Income będzie też obecna osobiście na żywo i to w dwóch miejscach, znaczy poza FUA to jeszcze w dwóch miejscach w agendzie po prostu, tak w programie tutaj akurat Gra w stopy, rozmowa, którą poprowadzi Karolina Hytrek prosiecka kiedyś TVN, CNBC, TVN Fakty i obecnie Gazeta.pl. Gra w stopy, ta rozmowa, taki ma tytuł obecnie, ale oczywiście wiele innych tematów, czy na przykład polskie misie pokonają sztuczną inteligencję w sensie inwestycyjnym, gdzie szukać alfę, sztuczna inteligencja już jest i zostanie, czy gwałtownie zmieni każdą branżę, na przykład tutaj wystąpienie Johannes Jakobi Alliance Global Investors dużo różnych tematów, przynajmniej się przejrzyjcie, bo będą z tego też materiały na www.analizy.pl, no wszystkiego nie, nie będzie transmisji, bo skoro impreza jest biletowana tak, jak się tu mówi, to transmisja biletowana, impreza transmisji nie będzie, ale zapraszamy, żeby, sobie, żeby być czujnym, włączyć radar przynajmniej na te fragmenty, które będą się pojawiały. Tak, mi ten pisze, dziękuję i tak, tak dziękujemy. my też dziękujemy, bo też. sporo dziękuję. osób z zostało cały czas, licznik pokazuje ciągle ponad 300 osób, a my właśnie doginamy do, do, do 11 rady. w naszym live, który zaczął się o 8.45, ale był duży wsad O zmianach w Success Fee. To bardzo ważne, bo oczywiście świat nie jest idealny i nadal nie jest idealny, ale żebyście wiedzieli też, że jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne i to bardzo kontrowersyjne czasami Success Fee, to teraz reguły są dużo ostrzejsze, dużo ostrzejsze i pewnych niekoniecznie fajnych rozwiązań po prostu już nie może być. Już nie może być, po prostu nie ma, zniknęły. Zniknęły. No to co. Kończymy, Kończymy, tak? Jak ten Castro to zrobi, Mi się już w głowie trochę kręci, a co, co mówi się Tobie? Tak, dobrze. Słuchajcie, zapraszamy, obserwujcie powiadomienia. W tym momencie jeszcze nie mamy skrystalizowanych planów, jak to będzie wyglądało w przyszłym tygodniu. Dlatego też tym bardziej zachęcamy do tego, żeby zrobić sobie subskrypcję. Właśnie, fajnie byłoby, żeby tych subskrypcji teraz troszkę nam przybyło szybciej. Ciekawe, co zrobić. Jeżeli ktoś się zna na tych rzeczach, bo my ciągle się uczymy tych mediów nowych, to to niech nam napisze w komentarzu gdzieś, co zrobić, żeby tych subskrypcji przybyło troszkę szybciej w najbliższych miesiącach, tak do końca roku. Nie to, że jakiś plan tu mamy narzucony, ale jesteśmy coraz bliżej pewnej okrągłej liczby. Fajnie byłoby ją osiągnąć jednak w jakimś najbliższym wniosek czasie. Dziękujemy pięknie, do zobaczenia, udanego, miłego weekendu. Do zobaczenia.